0: Bewegt Bild Banausen.
1: Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
2: What's up?
0: Jetzt aber, haben wir uns hier schon 20 Minuten aufgewärmt.
2: What's up? Okay. Back to the 90s. Ja. Sorry. Ich war ja, gerade nach dem What's up, weil ich hatte ich gerade selber ein Flashback. Apropos 90er, wir haben da jemanden, der in diesem Jahrzehnt geboren ist. <lacht> <Da> lacht.
0: <lacht> ja. Wishful Thinking.
2: Ja. Wir brauchen mehr Proletariat in diesem Podcast.
0: Und offensichtlich jüngere Leute, wenn du dir
1: jemanden
2: Echt? wünschst, der aus den 90ern ist. Stimmt. Nee, muss nicht sein. Der
1: jüngste sein. in der Runde bin ich, aber 90er ist weit entfernt.
2: Nicht, äh, ein bisschen verfehlt, oder? Ja, ein bisschen. Ja.
1: Ja, ja, ja. 70er, ich bin noch ein Kind der 70er, gerade so.
2: Auch noch im Club der 40er. Mhm. Gerade so. Da sind auch, so meine jüngsten Freunde sind da äh, auch langsam reingerutscht. Insofern, so ist das. Ja, wir begrüßen Classic Dave. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hi. Wir begrüßen dich. Ja, danke. Ja, nach den vielen. Dave. Genau, nach den vielen Intellektuellen, die wir hier begrüßen durften, müssen wir, ein bisschen, <lacht> <lacht> müssen wir das Niveau wieder ein bisschen senken.
1: Ja, sehr schön. Haben wir
2: Classic Dave reingebracht. Ja,
1: ich liebe ja eure Ehrlichkeit. <lacht> das fleischgewordene
2: Kontrastprogramm. <lacht> ja, oh Mann.
1: Ja, irgendwie passt es auch schon wieder als Einstieg. Ich habe mir nämlich ein Gastgeschenk selber gemacht. Ach so. Mitgebracht.
2: Wollt schon immer bei uns äh, im Podcast mit dabei sein, oder? Ja, was ein Gastgeschenk? genau, genau. Mhm.
1: Wie findet ihr mich? <lacht> <lacht>
0: Okay, <lacht> Hat er jetzt auch so ein Ding.
1: Ja,
2: das das ist, scheint aber die politisch korrekte Version gewesen zu sein, weil Isa hat uns ja das gleiche geschenkt und da ach, sind halt nur geil. Ausdrücke drauf.
1: Habt auch einen Geräuschgenerator mal bekommen. Ja, hey. und da sind halt, der sieht da Am genauso aus, ja. ist halt grün und da sind halt nur so
0: ja, Aber gemacht, er hat ja jetzt den Geist Version. aufgegeben. ne? Ach shit. Nee. Ja,
1: dann lasse ich euch den hier. Dann habt ihr das Einzige, was, was, was da euch müssen, der macht hier den hier. Oh, oh Alter. Gefährlich. Hier ja. wird es ein bisschen äh, Aber es ist alles
2: dickiger? PC, ja? Ah ja. Auch schön?
1: Das, was ihr beide ja nicht könnt.
2: Nee, das können wir nicht. Ja. Deswegen jetzt auf Knopf Knopfdruck. Nee,
1: dann ist das ein Gastgeschenk für euch. So. Oh, sehr geil. Nee. Ja. Geil. Da freuen wir uns drauf. Ja, weil ich hab, ich bin ja relativ klein. Ich komme mit meinen Armen definitiv nicht nach, nicht nach da vorne zu den... Tasten. Jetzt hast um, du dein, dein eigenes Sample Genau, drauf. Genau. Und es genau.
2: sind sogar geilere Samples, als wir hier haben. So Teilweise.
1: <lacht> Bestimmte. Nach. Und es hat auch den Vorteil, man kann halt zwei Samples parallel laufen lassen. Ja, Stimmt.
0: Jetzt können wir sogar drei parallel laufen So, lassen. warte mal.
1: Machen wir den Rülpsel und ich drücke dann gleichzeitig ein Sample. Warte. Dann, ah, dann, drei, ich, dann rülpsel ich auch, okay? Hast du okay, einen Rülpsel? Okay, okay,
2: gleichzeitig. Nee, Rülpsel habe ich nicht. Aber ich sage dann irgendwas und einer rülpsel einfach dazu.
1: Okay, dann machen wir.
2: Drei, zwei, eins. The German word for what I'm feeling now is shitting fantastisch. So ein Quatsch okay. Super Einstieg. Ja. Aber die Soundqualität ist auch besser bei deinen Samples als bei ja, das ist So, das, klar. Da, so kriegt es also, nie hin, das so krass abzumischen wie du ja, gerade. Dolby das heißt True jetzt, ja.
1: HD Sound auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dolby True HD. <lacht> auch nur dezent übersteuert.
2: <lacht> Richtige IMAX-Qualität hier, die Samples. Du
1: hast wahrscheinlich irgendwelche Ausschläge <lacht> gehabt.
2: <lacht> ja, ja, ohne Witze. Gehört.
0: Das hat ja. auf jeden Fall kurz geknallt in den Ohren. Guck mal der Applaus, mal, mit dem du
2: eingestiegen bist, dachte ich so, okay, sind das Nachbarn, die oben <lacht> über die Wohnung laufen oder ist das jetzt Sample? Das das <lacht> Stimmt.
0: Mono? Ja, es hatte ein bisschen was von diesem, ähm, wenn du diese Folie, diese Blasen zerdrückst, ne? Oh ja, ein die ja. Luftpolsterfolie, ja, ja, genau. das
1: liebe ich ja. Mhm. Ja, und guck mal, obwohl dieser Lautsprecher so laut ist, ja, ist der Ton auf jeden Fall ziemlich mager.
2: Alter. Also, wie echt... Siehst du, in ja, Mono gelacht. Ja. Original ja. auf jeden Fall. Gut. Ja. Ja. Das war ja nicht das Mono-Lachen. Mach mal das Mono-Lachen.
0: Ach so, das Mono-Lachen. Ja. Das Mono-Lachen Warte, ist muss ja ähnlich von der Qualität. auch mal kurz bei mir was wechseln. Wo haben wir ihn? Hier.
1: Das war ähnliche Qualität vom
0: Sound, <lacht> äh,
2: ja. Bester Typ. 2,5 Punkte für Blood. Musste ich mal wieder ein Klassiker abstrafen.
1: Ja. Ah, Okay, Ich habe ihn noch nicht gesehen, von daher.
2: Hast du noch nicht gesehen? Nee, mm -mm. Ja, das steche ich Jahre vor ein, äh, bei Letterbox: Alle vier Sterne, mm. äh, fünf Sterne, viereinhalb Sterne.
1: Naja, Danke, Guess, erst zweieinhalb.
2: Mhm. Hast, du auch,
1: hast du ihn auch gesehen, Lee? Ja, ich fand den
0: ähnlich schwierig. Oh,
2: okay. War ein Auftragsfilm von Tom. Arsch. Also der durfte ja als Bewegtbild-Banausen-Bash-Sieger. Durfte ja eine eigene Episode praktisch bestimmen mit drei Filmen. Und Dennis als Zweiter durfte einen Film bestimmen von dem war Demons, ja. Danke nochmal für die Leihgabe. Ja, hallo. Dave hat äh, seine blu gespendet oder beziehungsweise ausgepackt. Die wie viel gekostet? hat? 70 Euro?
1: Äh, war das der Film? Kann sein.
2: Das war Demons, ja, hast du gesagt. Ach Fall. Demons,
1: ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich habe damals keine Ahnung normalen Preis bezahlt, aber genau <lacht> 70. mittlerweile, so, mittlerweile, mittlerweile. 70, 70 Euro aufwärts wert, so. also weil ja, ich ja, verkaufen können. Ja, ja. <lacht> genau. Tut mir leid, ist äh, kaputt gegangen. Äh, kein <lacht> Cover leider, aber mach 60. Ich äh,
2: gebe mir immer die normalen CD-Cover mit, deswegen die das ja. hätte, ich, hätte ich so verkaufen müssen ohne Cover, aber es wäre auch ein bisschen komisch. <lacht> nee, nee, hast du wiederbekommen heute. Nur fürs Protokoll. Ja, ja und Tom, hat dann, äh, Tom kam dann mit wenn äh, einer ziemlich mageren Ausbeute. Von seinen drei Filmen haben wir dann zwei ziemlich <lacht> auseinandergenommen. Das war einer davon. Äh. <lacht> ja, mit dem indischen Kino. Er muss es äh, wieder, er muss das wieder äh, mit dem äh, indischen Film probieren, ja.
1: Ich habe mir ja letztens auch Triple A oder RRR reingezogen, weil er ja Oscar-nominiert ist. Ach, stimmt. Ja. Also Beste Fall. Song? Nee. Ich wurde ja von euch gespannt. drauf hingewiesen. Naja, nee, also ich habe noch Lies Ohr, äh, Wort im Ohr. Ja, man muss den schon mal gesehen haben. Also die beide waren mhm. nicht Fans. Ja, ähm, Ich habe mir auch dann tatsächlich mal, mal die Rezension mir reingezogen. <lacht> okay. <lacht> Hat natürlich auch Tom noch im Ohr, ja. Dass es ein Pflichtfilm ist, beste Film des Jahres mhm. und so weiter. Ich fand ihn tatsächlich ganz unterhaltsam. Okay. Der ist natürlich sowas von Modsmäßig drüber, aber wenn man sich so darauf? verloren. <lacht> nee, also definitiv kein neun- oder zehn-Punkte-Film, aber ich bin bei einem sieben. Oh Mann. Ja. Oh wow. Ja, huh. ja.
2: ja gut, aber du bist nicht der Erste. Der mit ich fand den ganz gut. Oder ich fand ihn cool, um die Ecke kommt insofern. Das ja, äh, ist ja bei dem Film, ist, sind wir wirklich spaltet, da in der Minderheit. Spaltet.
1: Ich habe den zwei Kumpels geguckt. Der eine fand den auch ultra scheiße, der andere fand den auch ganz nett wie ich. Mhm.
2: Ja. ja, es gab schon ein paar Supporterschaft, die auch gesagt haben, ja, endlich mal zwei, die nicht so auf diesen Trend aussprechen, ja, ja, die sich genau, da nicht blenden lassen, sondern äh, ja. sagen, was für ein Müll das ist.
1: Ja, ja. Hm. aber mit, mit Kurosawa überrascht mich natürlich ein bisschen. Ich ja, kenne einiges von dem gar nicht, leider. Hm. Ich hatte mir jetzt letzt, ja, noch nochmal Ran angeguckt, nachdem ich ihn erst vor ein paar Monaten gesehen hatte. Da war ich ja bei Tom zum Geburtstag eingeladen. Der hat ja irgendwie Ran im Kino äh, gezeigt, die 4K-Restauration. Das war schon echt ziemlich geil. Und der Film ist natürlich auch einfach mega. Ich weiß nicht, ob ihr den beide schon gesehen ist das nicht habt. Eine ja. Fußballshow auf
2: Sat. <lacht> Den haben wir hier
1: auch gebracht. Ach ja, stimmt. Ja, ja
2: haben wir. Also mhm. ich habe auch eine Menge von Kurosawa gesehen. Und ich mochte alle. Mhm. Bis auf Throne of Blood. Da war die Serie dann zu Ende. Die anderen fand ich alle gut. Ich habe Sanjuro hier gebracht. Ich hab, ja. äh, wir haben ja die Sieben Samurai haben mal rezensiert. Ran. Alle gut. Na. Also ist jetzt nicht so, dass ich mit Kurosawa per se nichts anfangen kann, aber das Habt war dir, komisch. Habt ihr jemand
1: von euch mal Träume gesehen, den Spielberg produziert hatte?
2: Äh, nee aus den 90ern, das Ding. Mm, Spätwerk. Genau, ja. Ne, den habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen. Okay. Das war der einzige, wo ich mir nicht sicher war, weil ich bin der Meinung, dass den ersten Kurosawa-Film, die Sieben Samurai, kannte ich auch nicht. Das war eine Erstrichtung. Ja. Mm. Ich war der Meinung, dass ich den ersten gesehen habe, während dieses Podcast. Aber bei Träume... Ich habe mir den Trailer nochmal angeguckt und irgendwie bin ich der Meinung, dass ich den schon mal gesichtet habe in der, in der Vergangenheit okay. dem Fernsehen. Aber ich würde es nicht beschwören. Mhm. Oder vielleicht nur zum Teil gesehen oder so. Also, ja.
1: also falls jemand noch Input für Losfilme oder Auftragsfilme braucht?
2: Nicht, dass <lacht> du da keine Losmacht hättest. Du kannst, auch mal was, kannst ihn auch reinwerfen. Ja, das stimmt. Ja. Stattdessen muss Lee Angriff der Killertomaten gucken. Ja, ich habe Bock. Ja, ich ne? kenne ja. den noch nicht. Ja, ja, ja. Ich kenne den, ja. kenn den auch nicht. Ich hätte auch nichts dagegen. Hast ist ja auch eine bunte Mische da immer, was du da was du da modder ja, ist ja auch eine breite es Range. Ist
1: ja auch einfach willkürlich. <lacht> vollkommen,
2: äh. <lacht> vollkommen. willkürlich, ja.
1: Ich mache einfach die Augen zu und scroll meine Excel Liste runter und tippe dann einfach blind auf irgendeine Zeile auf.
2: Ja, ist ein interessantes Zeug dabei.
1: Okay. Gute Strategie.
2: Du durftest ja davor sehen. Hast du wenigstens gehört, die Rezension, wenn ich schon The Welchen? Fall für dich rezensiere? Davor? Fall? Ja.
1: Nee, die den noch nicht. Dann nee. zieh ich
2: los von dem Rezension, du hörst <lacht> ja nicht mal an, wo, was ich da sage drüber.
1: Ja, komm noch. Wie soll, ja, ich wie ziehe soll, ja das nach und nach immer was, was rein.
2: Kann er ja nicht wissen, wenn er es nicht hört. Habe ich ihm gesagt. Ach so. Ich habe ihm gesagt, hab dann losgezogen, äh, ja, dann und dann wurde er rezensiert. Ja, ja dann dünn.
1: Ja, ja. ich habe mir dafür vor ein paar Tagen äh, eine Rezension von Folge 86
2: 86, schon, ja. Okay, Was war da? Komme ich nachher noch zu. Ach, kommst du nachher zu? Okay. Also nee, was es Ja. ja. Wir wollen uns ja auch
0: nicht beschweren. Ich meine, du supportest uns. Ja. Deswegen darfst du im Grunde machen, was du willst. Ja, ja, Danke. Die Dank haben gleichfalls supporter. die Supporter.
2: Ja. Ja. So, für es...
0: die, die uns auch supporten wollen, die können das natürlich auch gerne machen. Wir sind auf Steady mhm. und auf Patreon zu finden. Links dazu gibt es auf Social Media.
2: Und das ist ein guter Monat, um zu supporten, weil Ende des Monats seiner letzten Episode die folgt nämlich bald, mhm. werden wir eine Sonderziehung machen und werden alle Lose ziehen, die wir einen separaten Pod praktisch jetzt angesammelt haben im Februar, so dass alle praktisch einen Film haben im Rennen. Krass. Und dann machen wir im März ein Supporter-Special mit sechs Filmen, ziehen zusätzlich auch noch die üblichen zwei Lose. Das heißt, wir ziehen insgesamt acht Filme von acht verschiedenen Supportern und jeder, der neu dazukommt, hat die gleichen Chancen wie die Recken, die schon 400 andere Lose im Lostopf haben. Insofern, also jetzt oder nie. Und da sind auch ein paar Kandidaten, die uns schon supporten, die noch keine Lose beigetragen haben.
0: Jetzt oder nie würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein optimaler Zeitpunkt.
2: Ja, jetzt ja, stimmt jetzt oder nie ist
0: Kommen Sie ran, kommen Sie ran hier,
2: jetzt oder nie. Wer es
0: jetzt nicht macht, hat
2: verkackt. <lacht> aber jetzt.
0: Der wird <lacht> dann auch nicht mehr angenommen.
2: Aber es ist eine gute Gelegenheit. Exclusive Shit und so. Ja, ja, ja. Es ist eine gute Gelegenheit. Das stimmt wohl. Also, an alle Herrschaften, die es noch nicht gemacht haben, ihr müsst nicht die Excel-Tabelle auswendig lernen, sondern... Ähm, Ihr könnt auch einfach Filme nennen und dann sage ich euch, ob die schon waren. Aber haut man einen Film raus, weil Sonderziehung und so. Ja. Ja.
1: ja. Respekt auf jeden Fall für diese Aktion. Ja, wir wiederholt mal. schafft doch mal was Neues. Haben uns was Großes ausgedacht. Also <lacht> Mega Guck kreativ. <lacht> ja,
0: spannend. Hier, Kurosawa-Style.
1: Cool,
2: <lacht> das ist so schön. Ja, das ist Spannung. <lacht> Pur, auf jeden. Also jetzt kannst du aber auch mal äh, aus Spannungsgründen hier... Äh, Artikel 15 einspielen. Das kam 700 Mal während des Films. <lacht> immer wenn Ohne Scheiß. Close-up auf dem Gesicht, dann die Melodie hier. Immer. Ja. So, ein Böser
0: taucht auf, die Melodie. Das das es wird <lacht> über einen Bösen gesprochen, die Melodie. <lacht> das ist echt so krass.
2: Und das war der zweite Film von Tommy übrigens, <lacht> über den wir gerade reden. Ja. Ja. Kannst du dir vorstellen, okay.
0: kam nicht so gut weg. Mm.
2: Und äh, ist cool, weil wir sind ja noch in der Intro, wo, was Tom ja mithört. Insofern äh, <lacht> bekommt er das Bashing definitiv diesmal mit. Äh, Nein, <lacht> um Gottes Problem Willen, ey, so. wir
0: wollen ja nicht Tom bashen. Ach, fuck you, Tom.
2: <lacht> Apropos Bash, er ist nämlich Bash-Champion. Ja, der Bash-Champion muss auch mal beleidigt werden. Der, der ja, muss 80, gebasht 90, werden, Da müssen du? die Filme auch mal gebasht werden, links und rechts.
0: Ah, ja. <lacht> meinst du? Ja, definitiv, gehört Scheiße. dazu. Naja, wir haben
2: uns trotzdem Mühe gegeben. Ja, aber half nicht. <lacht> nee. Wir haben versucht, da neutral ranzugehen und nach zehn Minuten war es
1: vorbei. Ja. ja, hat er denn gesagt, das sind Filme, die er auch feiert? Ja, ja. Also ja, okay, okay. das
0: ist wieder so ein Ding. Mhm. Alle Welt feiert den. Mhm. Dennis war auch dabei. Der hat den auch gesehen. Der fand den auch gut. Mhm. Ja. Nur wir beide wieder
2: irgendwie. Also das es, liegt so nicht, nicht. es liegt nicht an uns, sondern die haben einfach keinen Geschmack. <lacht> ja. Was, was, was sollen wir da machen? Vielleicht liegt es auch explizit an uns. <lacht> Nein, glaub, das ist einfach das Ding. Ey. Ich bin da eben, glaube ich, neutral genug, um zu sagen, <lacht> es liegt nicht an uns. Ja. Okay. Ja.
1: Aber es ist lustig. Meine Podcast. Von euch beiden ist ja daraus aus der Prämisse entstanden, dass ihr durchaus immer sehr kontroverse Meinungen hattet. Also unterschiedliche ja. Meinungen. Und plötzlich so. Und plötzlich seid ihr hier ein Herz und eine Seele, ja. Schlimm, ne? Manchmal auch so, ja. Es ja. ist schon nachvollziehbar, dass ihr euch weiterhin Gäste ins Haus holt und von Leuten filmen, einen Auftrag geben lasst und mit anderen Podcastern natürlich kollaboriert, mhm. die ihr ja. auch abwatschen könnt, wenn ihr euch untereinander nicht mehr abwatschen könnt.
2: Ja, das variiert ja auch manchmal. Manchmal steht ja Lee alleine auf weiter Flur da, manchmal stehe ich allein auf weiter Flur da und die anderen drei sind sich einig und so. Ja. Das gibt's ja auch.
0: Ja, gut. ja stimmt. Hat man neulich, da mal einen Film zu viert besprochen mit Hakan und Alessandro. Hm. Und da war ich ziemlich alleine mit meiner Meinung. Okay. Ganz alleine. Welcher war's? denn? <lacht> Na, dieser äh, Mann, wie ist er? Brimstone.
2: Ach, Brimstone, ja, stimmt. Ah, ja. Ach, mit der negativen Meinung hast ja, du recht. Ja. Ja, ja, ja.
1: Du fandst den Scheiße? Mhm. mhm. Das war dieser ultra harte Western, ne? Ach, ja,
2: da habe ich sogar heute ähm, ultra hart, das ja. hat so eine Sache. Kleine Referenz.
1: Uh. Mhm.
2: Also der mich so ein bisschen an den an Brimstone erinnert hat, insofern äh, kommen wir da noch zu. Das Nein. ist aber nicht in dieser Episode, sondern wir nehmen mit Dave noch die Support-Episode für mm. Sonntag auf, für alle, alle, die uns schon supporten. Ja. Also da kommt auch nochmal in den Genuss dieser Konstellation und eigentlich machen wir da genau dasselbe. Jeder von uns <lacht> bringt einen Film und eine gemeinsame Auftragsrezension, die wir alle drei gesehen haben. Und dieses ganze Programm wiederholen wir nochmal für die Supporter am Sonntag. Ja. Und äh, Lee muss diesmal anfangen, würde ich sagen. Jetzt heute. Starten wir, oder was? Mhm. Ja. Let's go. Dann, alright, ähm, alright. Erzähl mal, was du mitgebracht hast. Das war der schönste Mono-Applaus, <lacht> den du jemals gekriegt hast. Das ist geil, wie lange
0: das Ding auch noch weitermacht. Vor allem...
2: Auf jeden fünf Minuten. Gestern und ich haben ja
0: noch gerätselt, ob du eventuell mal wieder die Mundharmonika mitbringst. Und jetzt hast du ja, das mitgebracht, ist ja, auch schön. Das ist auch nett.
2: <lacht> Vielleicht kriegst du das ja in der Post, weil du bearbeitest ja den Sound. Vielleicht kriegst du da ja daraus wirklich so einen THX-Sound irgendwie rausgezaubert.
0: Rausge ja, Wie? genau. Vor allem, weil wir diesmal so viel Zeit haben dafür.
2: Ach so, ja. <lacht> ja, stimmt. Morgen kommt die Folge <lacht> übrigens für alle. Hi. <lacht> noch nichts da am Punkte raten, sorry. <lacht> 17 Uhr am Donnerstag. Ja, ja, nee, ja. ich hatte ja mal gesagt, Fast das live. war das
1: letzte Mal mit der Mutter Monika. Ich, deswegen, ich muss dann schon was anderes sein. Also irgendwann werde ich wahrscheinlich auch im Schlagzeug hier. Aber die kamen so gut an, ey. Fepse und so ja, wartet immer noch okay. auf die, auf Mutter ja. ah, monika
0: okay. Ja. Haben wir die eigentlich noch irgendwo gesampelt? Müssten wir haben, oder? Ja, irgendwo bestimmt. Apropos aber ich Sample, ich, ich habe es
1: so. ja auf jeden Fall sehr gefeiert, dass ihr das USA-Sample ab und zu benutzt. Ja, aus, klar. Aus äh, Operation Dancing Station. Kommt noch, aber Das
0: bietet sich an, ja. Kommt noch ab und zu zum Einsatz, ja. Ja. Mhm. Also das, da bin ich mir auch sicher, das habe ich parat hier. Ja. <lacht> yeah. So, aber nee, guter Monika? Gerade nicht. glaube ich. Den sie nicht. Nope. Ah, ja. Der ist, glaube ich, gerade irgendwo anders.
2: Aber hast du richtig erkannt, Dave? A podcast takes a lot of work, okay? <lacht> you have to
0: organize the guests, you have to do a Google Calendar and then you build a following. It takes
2: a long fucking time and I've been working on it for a while.
0: <lacht> for a while, über <lacht> drei
2: Jahre. Absolut, ja. Guck mal, keine Mundharmonika, aber den hier. Auch schön. Ganz gutes Pondor. Das wäre eigentlich so eine Standard- Intro, wenn Dave da ist, oder? <lacht> ja, Wir lassen unsere normale Intro ja. einfach weg.
1: Ich kann auch einen Schublattler dann hinzaubern. Wir nehmen das als Intro, dann wissen
2: die Leute, Classic Dave ist da. Äh, super.
1: Hier ist ja übrigens auch ein, ein, hier, ähm, Na? ein Melodiezeichen drauf. Mal gucken, ein was das abspielt. Ah.
0: Was ist denn ein Melodiezeichen? Naja, Meinst du, du Noten, ich, oder? Notenzeichen. Ja. Notenschlüssel. Ist es, äh,
1: Notenzeichen. Die Notenschlüssel ist es nicht, das weiß ich. Ach so, Notenzeichen. sind Noten?
2: Okay. Ja. Ja. Also nur Zwei so. das den die den Zeichen halt.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, dann halt das mal zurück und dann im Laufe der Episode werden wir dann erfahren, was auf den anderen Knöpfen noch drauf ist. Ja, ist die gut, Leute sind sicher gut. sehr gespannt. Ja, da wird sich schon mhm. der ein oder andere im Kontext finden. Classic ja Dave! Genau, bei Classic Dave muss ja nicht immer im Kontext sein. So. Das ist ja nie eigentlich. Stimmt.
0: Ja. ja, aber das Schöne ist, der Film, über den ich spreche, da weiß Dave schon Bescheid, weil da haben wir uns mehr oder weniger abgesprochen, Oh, das ist ein Oscar-Film.
2: Mich lässt im Dunkeln, ja.
0: Ja. Ja, weil du den nicht gesehen hast und den willst du auch nicht sehen.
2: Okay, dann weiß ich, welcher es ist. <lacht> ja, es ist, der hat ganz, eine ganze Oscar-Nominierung fürs Kostüm. Ja, da müssen die Herren, die Herren Trendsetter müssen sich natürlich die Filme für bestes Kostüm angucken.
1: Natürlich.
0: Nein, Na, ich glaube, das liegt eher daran, dass wir uns alles angucken wollen und da ist der halt auch dabei.
1: Mhm. Nur die Kostüm-Nominierung.
2: Ja. Diesen Anspruch habe ich nicht, aber macht mal. Letztes Jahr hast du den, jetzt gucken nee, wir ja auch nicht. Wie gesagt, habt ihr da auch drei, vier Filme weggelassen die jetzt nur für Best Song oder mhm. Best Make-up nominiert waren.
1: Drei oder vier Filme. Das heißt, du hast aber welche gesehen, die für, für Kostüme nominiert waren.
2: <lacht> ja, zwangsläufig. Weil, weil die, die ja auch, auch noch für andere bringen. Sachen, ja. mhm. Aber ich habe zum Beispiel nicht den Mila Kunis-Film gesehen, weil der war nur irgendwie oh, Make-up ja, oder so.
1: Der, ja, ja. Hm.
2: Den habe ich mir zum Beispiel nicht angeguckt, obwohl äh,
1: ich fand den ganz gut. Mhm. Ja. Ich habe mich da schwer getan.
2: Also zwei, drei habe ich weggelassen. Ich glaube, diesen Entschluss ja. habe ich gefasst als ein als irgendwann mal als bester Song dieser komische Christian-Film nominiert war. <lacht> vor drei Jahren oder so. Alter, Und Nur da, ja. oh nur da yeah. ist der aufgetaucht Und da habe ich gesagt, okay, äh, ich werde jetzt selektieren, ich werde ja, nicht 100% ja. haben wollen. Naja. Ja,
1: verstehe ich. Ich meine, noch davor war ja, damit habe ich mich ja ultra schwer getan. Ähm, hier, Mann, wie heißt denn diese Sadomaso-Buchverfilmung nochmal? mal 50 Shades, Shades of Grey. Ja, yeah, da war mhm. doch auch bester Song. Alter. Ach stimmt, ja. Oh. Und dann,
2: deswegen musst du dir den Film mal gucken, das macht einfach das ist einfach beschwert. Mhm.
1: Ja, da bin, habe ich eine Macke.
2: Ja, ja, das ist so ein bisschen dieses. Completionist-Ding.
1: Completionist. Ding. Ja.
2: completionist. <lacht> <lacht> the Completionist. Ich glaube, Completest war das ich Wort, von dem du gesucht hast. Nee, nee, ich
1: bin der. Du bist der Schinist. Completionist.
0: Ja. ja, was denn? Hier, ja.
1: In the world of collecting, I'm what's known as a Completist. So completionist. <lacht> nein, 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 das ist die Stufe darunter.
0: <lacht> okay. okay. Naja, jetzt ist es aber so, dass bei dem Film. Da konnte man, finde ich, nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass das eine Grütze ist. Also es hätte nee, auch stand. hätte auch nett werden können.
2: Okay, so wie du eingeleitet hast, könnte man meinen, war nicht nett. Nee, <lacht> war es auch nicht. Der Film,
0: ja, Surprise, Surprise, aus letztem Jahr, von dem letzten Jahr, 2022 und heißt Mrs. Harris Goes to Paris. Mhm. Spoiler Alert, genau das macht sie. Mrs. Harris fährt nach Paris in diesem Film. Und auf Deutsch heißt der Film Mrs. Harris und ein Kleid von Dior. Und deswegen, also das muss fast rein mit in den Titel, finde ich. Irgendwie ganz cool, dass sie es im amerikanischen Raum umgehen konnten, hat aber mit der Buchvorlage zu tun. Aber dass Dior hier im Titel steht, verwundert mich nicht, weil das ist die reinste Image-Kampagne für Dior. Echt? Alter, das ist wie ein langer Dior-Werbefilm, der dann natürlich unnötig ausufernd wäre, aber alter, alter, ist das ein Werbeding, ey. Das ist so krass. Okay. Naja, es basiert aber eben, wie gesagt, auf einer Buchreihe, von der ich nichts wusste, aber es gibt wohl dann doch eine Menge Fans von den Sachen. Paul Gallico heißt der Autor, der hat da eben mehrere Bücher von geschrieben, also die Mrs. Harris, die geht dann nicht nur nach Paris, sondern auch mal nach Moskau und sonst wohin. Die sind aus den 50ern, also dieses Buch jetzt explizit ist von 58. Mhm. Und der hat aber noch andere Sachen geschrieben, die verfilmt wurden. Er hat insgesamt 46 Credits auf IMDb und darunter halt auch sowas wie Höllenfahrt der Poseidon. Was man ja auch kennen könnte.
2: Durchaus. So. Ein bisschen andere Baustelle. Ja. Zum Drehbuch ich glaub, funktioniert... Der ja
1: mal was vernünftiges schreiben zwischendurch. <lacht> <lacht> Nicht
2: da so wurde eine Rotzke, die sich gut verkauft. Da haben und die Klamotten dann eher verdreckt und zerrissen halt.
0: Wahrscheinlich, ja.
2: Präsentiert. Na,
1: wenn du wüsstest, was in diesem Film passiert.
2: Ha. Den Trailer habe ich schon mal gesehen. Insofern habe ich da auch so ein Bild vor Augen und ähm, kenne auch die Dame, die da die Hauptrolle spielt. Mhm. Ja, zum Drehbuch geschrieben hat das Carol Cartwright zusammen mit dem Regisseur
0: Anthony Fabian. Der hat ganze 14 Credits, 2008 hat er Skin gemacht mit Sophie Okonedo. den könnte man kennen, sonst auch eine Menge Dokus. Und jetzt eben Mrs. Harris Goes to Paris. Mhm. Ähm, wir befinden uns also in London 1957 und Mrs. Harris, die ist Witwe und eine recht bescheidene Person arbeitet als Putzfrau. Jetzt ist der Fakt, dass sie Witwe ist zu Beginn des Films noch nicht so hundertprozentig klar, weil die halt seit Jahrzehnten auf ihren Mann wartet, weil der halt im Krieg war und... Ja, seitdem nicht zurückgekommen ist, sich aber auch nicht gemeldet hat und halt jeder vernünftige Mensch davon ausgehen würde, dass der Typ tot ist. Und Mrs. Harris, die ist aber halt, ja, die hält natürlich noch stark fest, weil die halt sonst auch nicht wirklich jemanden hat, also zumindest keinen Mann, mit dem sie zusammenlebt oder eine Frau, sondern die ist halt ähm, mit ihrer Arbeit beschäftigt, demzufolge hat sie jetzt auch nicht wahnsinnig viel Kohle, lebt also so ein bisschen bescheiden, hat eine beste Freundin, die das Gleiche macht wie sie. Das ist Violet Butterfield in der Rolle, gespielt von Alan Thomas. Und so geht die ihrem Alltag nach und putzt halt vor allen Dingen, also sie putzt bei unterschiedlichen Leuten, macht da so den ganzen Haushalt und hat dann eben auch immer die Schlüssel. Und man, man sieht dann eben auch in das so montagemäßig, dass die halt immer wieder den gleichen Tagesablauf hat, immer wieder zu den gleichen Leuten geht, da auch immer wieder auf ähnliche Menschen trifft und die Interaktionen unterscheiden sich jetzt auch nie großartig. Die ist aber eben auch bei sehr gut situierten Leuten unterwegs. Und da ist eine, die sie auch sehr herablassend behandelt, die sich auch permanent darüber beschwert, dass jetzt irgendwie die ganze wirtschaftliche Lage so schwierig geworden ist durch die Entwicklung und nach dem Krieg und bla, alles jetzt irgendwie schwieriger als früher, lebt aber halt selber in so einer riesen Butze und hat irgendwie den Schrank voller Pelzmäntel und sonst was und beschwert sich aber halt, dass sie jetzt irgendwie... Für die Party, die sie geladen hat, ist irgendwie 20 Gäste weniger einladen kann, weil es halt, äh, ja, man, das ist so ihre Dimension von Gürtel enger Schnallen. Und bei der Tante im Haus findet Mrs. Harris im Schrank besagtes Kleid von Dior. Mhm. Wobei, das ist jetzt noch nicht das titelgebende Kleid von Dior, aber das Kleid, was sie da findet, findet sie halt wunderschön.
1: Ja, so ein Paillettenbezogenes Kleid, ne was so glitzert in der Sonne. Geht in
0: Richtung Ballkleid, ist super hässlich, aber ja, sie ist halt schockverliebt in dieses Kleid und und die Be Besitzerin des Kleids, die erklärt ihr dann eben auch ganz stolz, dass sie das mehr oder weniger zufällig in Paris aufgegabelt hat, weil sie da in so einer Boutique vorbei ist und dann war das von Dior und dann musste sie das natürlich mitnehmen und sagt, sie sagt, ah, ja hat auch nur 500 Pfund gekostet und da fällt Mrs. Harris halt vom Glauben ab, so was, 500 Pfund für ein Kleid und so, wie kann man nur... Und da sie aber so verliebt ist in dieses Kleid, ist das jetzt ihr Traum. Sie möchte auch ein 500-Pfund-Kleid von Dior. Also macht sie sich einen Plan, schreibt auf, wie viel Kohle sie hat, wie lange sie noch arbeiten muss, was so die außenstehenden Zahlungen, ausstehenden Zahlungen sind von, von ihren Klienten. Holt sich dann da so viel Kohle wie möglich, geht dann auch noch zur Rennbahn, verspielt da wieder ein bisschen was, weil sie natürlich davon ausgegangen ist, dass sie gewinnt, aber dann ist sie da wieder ein bisschen zurückgeworfen. Lirum Larum, sie kriegt das Geld zusammen und fährt nach Paris, um sich das Kleid zu kaufen. Marschiert dann auch direkt zu Dior, nachdem sie sich von einem Penner am Bahnhof sagen, lässt, weißt du, wo das ist. Läuft da rein und trifft dort zuerst auf Isabelle Huppert. Und hier ist es halt wirklich so, in, bei jeder Figur, die auftaucht, weißt du sofort, was die für eine Funktion in dem Film hat. Mhm. Und bei Isabelle Huppert ist dann klar, das ist sowas wie die Antagonistin, die ist hier halt sehr, die, die strenge Lady, die bei Dior bestimmt was gemacht wird, hat also so ein bisschen Geschäftsführer-Charakter. Über ihr steht eigentlich nur noch Dior selbst, der dann auch vereinzelt zum Einsatz kommt. Aber ja, jedenfalls marschiert dann Miss Harris da rein und will halt ihr Kleid kaufen. Ist aber natürlich direkt bei Dior gelandet und da findet gerade so eine, so eine Modenschau statt. Oder eine Präsentation von der Kollektion, wo sich dann die sehr gut betuchten Leute da hinsetzen mit ihren Nummern und dann aufschreiben, welches Kleid sie haben möchten und es sind dann natürlich alles Einzelstücke und das da kommt Miss Mysteries dann rein und hat natürlich da die Hilfe von so einem Typ, der sich ihrer annimmt und stolpert da so rein und verliebt sich dann in ein Kleid, will das haben, aber dann ist da natürlich eine böse Tante, die das Kleid für sich beansprucht und weil die, weil die halt Stammkunde bei Dior ist, kann sie das dann nicht haben und dann geht es darum, dass sie noch ihr Kleid kriegt und natürlich bezaubert sie da die ganze Belegschaft und vor allem auch das das, das Gesicht von Dior aktuell, das ist nämlich die Figur von Alba Baptista hier können wir aus Warrior nennen. Mhm. Auch eine, die gerade so, finde ich, von den jungen Schauspielern, die irgendwie gefühlt alle so ein bisschen ein ähnlicher Typ sind.
1: Mhm. Kleine, so Jenna Ortega und sowas. Das sind keine Einzelstücke, aber das Kleid, was sie eben total bewundert und unbedingt haben will, da besteht, wie du schon gerade gesagt hast, diese Ach nee, stimmt weil, drauf und die besteht auf Exklusivität. Na Moment, aber die
0: Kleider doch, also die Kleider werden schon immer explizit individuell angefertigt, Richtig, das genau. sind dann aber nicht zwangsläufig, müssen keine Einzelstücke bleiben, ja. aber bei ihrem Modell war es jetzt eben so, dass die andere da den Anspruch hat, dass wenn sie das kauft, dass genau. das kein anderer kriegt und genau. weil die halt so eine Stammkundin ist, sagen die natürlich, ja, ja klar. Na.
1: Die andere ist halt pikiert darüber, dass jemand aus der mittel- oder einfachen Schicht da eben mit dabei am Start ist und will ja, ja, sie eigentlich sofort hab. raus haben aus diesem elitären Kreis. Deswegen, Deswegen das so. ist es
0: halt, du hast halt dieses diesen ähm, Klassenclash, weißt du, dass sie da als ganz einfache Lady aus London ankommt und dann der High Society und der Haute Couture in Paris dann mal kurz Na. Ansagen macht. Damit ihrer. Menschlich freundlichen Art, aber jeden so verzaubert, der irgendwie vernünftig tickt, dass die dann auch alle total begeistert sind von ihr. Okay. Und es ist überall so zuckersüß und so. Und ich habe äh, auf Letterboxd gelernt, dass es, dass diese Sorte Film jetzt einen eigenen, ein eigenes Genre hat. Ah, ja. Das heißt Nicecore. Nice
2: Nicecore. Nicecore. Okay.
0: Aber es bringt's auf den Punkt. Also,
1: ja, ja voll. voll.
0: Weil das ist wirklich, also es ist ekelhaft. Äh, nett alles.
1: Mhm.
0: Und deswegen bei jeder Figur, die auftaucht, du weißt sofort, was ihre Funktion ist. Da gibt es keine Entwicklung in irgendeiner, keine Überraschung, gar nichts. Das ist alles so pff. ja, also du mhm. erkennst es halt von Anfang an. Siehst alles meilenweit kommen und
2: Aber ist schon so gute Laune-Kino. Soll es
0: wahrscheinlich sein, ja. Das ist wahrscheinlich Ich würde es so als Märchen für Erwachsene bezeichnen.
2: Das hört sich so und an, als wenn man damit rechnen müsste, dass jederzeit auch gesungen wird, was wahrscheinlich nicht passiert. Aber, es,
0: aber das ist tatsächlich auch der Ansatz des Regisseurs, der sagt, er hat sich so Filme wie hier ähm, Le Parapluie de Gerbourg und, und sowas mhm. als Vorbild mhm. genommen und wollte so ein bisschen Musical ohne die Musik, äh, ohne dass gesungen wird, aufziehen. Okay.
2: Und ja, also so fühlt sich so an. Gut, das kann man rüber. So Miss Maisel vielleicht ein bisschen so. Ja, genau. Ja, nur, genau.
0: nur halt lange nicht so, so bissig in den Dialogen ja, und äh, lange nicht so witzig und. Nee, im Gegenteil, also das ist alles so wahnsinnig harmlos. Ja, ja. Ja, ich habe mich auch
1: gefragt, mhm. was die Zielgruppe ist und dachte mir, ey, die sind auf jeden Fall tendenziell eher für Frauen gemacht, der Film. Ja. Äh, ich sag mal, 50 plus, die wahrscheinlich auch sehr viel mit den royalen Themen anfangen können. Ich glaube, das ist so eine Zielgruppe, die auch ja, diesen ja, Film sehr feiern wird. Wie so Downton Abbey oder was?
0: Ja, genau. Ja, ja. ja wahrscheinlich. Ja. Nur halt ohne irgendwelche ernsten Konflikte genau. oder so, das ist halt alles eben sehr seicht. Sehr weich gespielt. Mhm. ja. Ist halt wirklich so, wie du so erzählst, so Pennington im <lacht> Phantom Thread-Universum.
2: Okay. Aus Phantom Thread kenne ich doch die Dame, oder? Das ist, Da hat sie doch mitgespielt. Wie Krebs? Nee, hier, äh, die Hauptrolle von... Ach ja, die war auch bei Cyrus. Phantom Thread,
0: mhm. genau. Ja, Leslie Manville heißt die Dame. Princess Margaret bei The Crown. Und Phantom Thread, ja da könnte man sie auch gesehen haben, 114 Credits, also die hat schon eine ganze Menge gemacht, die ist in England relativ groß und spielt das auch auf jeden Fall gut. Mm. Es ist halt, das Drehbuch ist halt im Grunde eine Katastrophe, es ist halt wirklich ein sehr seichte Roman, der halt aber auch genauso umgesetzt ist. also
2: Ja, aber jetzt haben wir es ja, der Film ist ja eben nicht für bester Film oder Drehbuch nominiert, sondern das sind ja die Kostüme und da ist halt die Frage, ob das für euch klar geht. weil Ja, ja.
0: ja da waren wir ja noch nicht. Ich wollte einmal ja, ja. noch kurz erzählen, wer hier sonst noch mitspielt, weil natürlich hat sie dann in dem Nachdem klar ist, dass sie jetzt Witwe ist und in ihrer Daily-Routine in London gehört dann auch immer wieder mal so ein Pubbesuch dazu und da gibt es dann Archie, der sie so ganz toll findet und Archie wird von Jason Isaacs gespielt.
2: Jason Isaacs spielt mit? Ach du Scheiß. Yep. Den mag ich ja.
0: Lambert Wilson spielt dann der Typ, der sich ihr, wobei in Paris nehmen sich eh alle ihr an, das ist äh, so krass, aber der Typ, der bei Dior ihr halt direkt hilft, damit reinzukommen zu dieser Show, das ist der Marquis. Aus neo Eowinger, oder? Aus Matrix. Genau, mhm. aus mhm. Matrix. Reloaded und Revolutions, der hier. Mhm, mh. Lambert Wilson. Aber, aber Piste habe ich schon genannt, die das übrigens, das muss man schon, glaube ich, erwähnen, weil die ist ja Portugiesin und das mit dem Englisch macht die ja eh schon super, mhm. das mit dem Französisch macht die aber auch richtig gut. Und wenn du dir manchmal überlegst, wie sich manche amerikanischen Schauspielgrößen übelst was abbrechen, wenn sie mal einen halben Satz Französisch sprechen müssen
2: mhm.
0: und bei ihr kommt das echt so aus der Hüfte. Aber klar, das ist halt das Ding. Ne? Als Europäer bist du wahrscheinlich eh schon mehr mit anderen Sprachen konfrontiert und vielleicht fällt es dann auch phonetisch leichter, beim Französischen zu landen, wenn man Portugiesisch spricht, ich weiß nicht, aber das macht sie wirklich gut. Mhm. Also die kaufst du ihr nur wirklich voll ab. Und die ist natürlich hier so ein bisschen im Hepburn-Look und ne, aufgrund der mhm. Zeit und ihrer Optik, so die passt ja auch wunderbar rein. Ihr Gegenüber haben sie dann einen Typ äh, gestellt, Lukas äh, Bravo, der spielt so ein relativ, ja der arbeitet eben auch bei Dior und das ist dann eben auch so eine Figur, die sich um Mrs. Harris kümmert und der hat schon bei Emily in Paris einen Love Interest gespielt und der ist Franzose, deswegen ist es auch gut, dass die hier die französischen Rollen wirklich auch, oder jetzt mal eben von Natascha alba Baptista mal abgesehen, haben die halt hier die französischen Rollen auch mit Franzosen besetzt. Mhm. Das finde ich dann schon ganz schön, das heißt so eine Isabelle Huppert, die spricht dann auch über weite Strecken Französisch mit Mrs. Harris dann so ein bisschen Englisch und so im Wechsel. Aber zumindest geht das auf, dass du hier nicht die ganze Zeit das Gefühl hast, okay, jetzt haben wir hier Amerikaner und Engländer, die versuchen den Franzosen zu machen. Also nicht nur, ne? eben mit so einem Marquis ist es ja dann schon der Fall, aber das geht alles und ich finde auch, ja, man kann den Film wahrscheinlich machen, also wenn man mal so gar nichts erwartet, dann hast du ja halt nette Bilder und nett, also noch nicht mal eine nette Geschichte, aber halt, es passiert was. <lacht> ja, es hm. ist alles wahnsinnig belanglos und irgendwie, aber man kann sich's angucken, oder? Also ich weiß nicht, Dave, wie ja, siehst ja, du das?
1: Man kann sich's auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, ich glaube, der spricht halt so eine bestimmte Zielgruppe an, die halt gerade so eine Art von Film dann auf jeden Fall feiern werden. Hm. Ich habe ihn auch nicht gefeiert. Ähm, ja, er ist aber guckbar, definitiv. Also es ist nicht so, dass ich mir nach den, wie lange geht der nochmal? Anderthalb Stunden, glaube ich, ungefähr noch? Nee,
0: der geht fast zwei Stunden. Ach, Stunde stimmt. 55.
1: Ja, also war jetzt jedenfalls nicht so, dass ich gesagt habe, scheiße, äh, vertrödelte Zeit oder so, sondern war okay. Okay.
2: Vielleicht für die Gossip-Freunde draußen. Ich habe gerade äh, die junge Alba Baptista gegoogelt, um zu wissen, ob ich die irgendwo zuhören kann, ob ich dich mal gesehen habe. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe glaube ich noch nichts von ihr gesehen, aber sie ist gerade romantisch involviert mit Chris Evans. <lacht> Wow, da das liegen auch gerade. ein paar Jahre dazwischen. Romantisch oder? involviert. Ja, da liegen ein paar Jahre dazwischen. Ich glaube auch, aber sieht schon noch sehr jung aus. Aber Ich verstehe das Die nicht. beiden wurden Händchen halten fotografiert. Aber, das heißt, aber findest, involviert? Du,
0: findest du nicht auch, dass die in die, gleiche Kerbe, <lacht> in die gleiche Kerbe haut wie eine Jenna Ortega und vielleicht auch eine Mia Goth und dass das alles so... Es gibt gerade so eine Sorte junge Schauspielerin, die, ja. die finde ich irgendwie alle recht ähnlich. Ja, stimmt.
2: ja, wobei sie hier noch ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen generisch, aber sie sieht noch relativ normal aus. Ich finde so eine Typen wie Mia Goth und Anya Taylor-Joy, die sind gerade super im Trend. Und die sehen ja teilweise schon so ein bisschen ungewöhnlich
0: aus. Findest du Mia Goth sieht ungewöhnlich aus? Find ich finde find, ja. Ich also
2: bei Anya Taylor-Joy weiß ich genau, was
0: du meinst. Bei ihr finde find ich jetzt die, nicht... Also Mia Goth finde ich aber auch... Jetzt jetzt ein oder, so ein dann, oder dann nimm aus. mal Jenna Ortega da mit rein. So,
2: das ist ja. doch ein ähnlicher Typ auf jeden Fall. Ja, Jenna Ortega geht in die Richtung und die ist auf jeden Fall auch sehr trendy.
0: Und ich finde, da gibt es gerade irgendwie so ein paar junge Schauspielerinnen in die Richtung...
2: Da oh, eben Vielleicht
0: sticht auch deswegen so eine Anya Taylor-Joy raus, weil die halt wirklich was Eigenes mitbringt optisch. Das stimmt. Naja, ist ja auch egal. Ich finde sie schön anzuschauen, aber schauspielerisch auch da, das ist ja alles halt solide. Mhm. Das ist ja auch hier wirklich nicht der Fokus. Und jetzt kommen wir dann doch mal auf die eigentliche Nominierung zu sprechen, weil Kostüme sind hier natürlich ein Riesenthema. Und das ist aber halt wie gesagt, diese Dior-Werbeshow. Weil vom ersten Moment an, wenn die das Kleid der Dame, bei der sie putzt, im Schrank findet, dann ist das wirklich so mit Spotlight und alles funkelt und die Musik verändert sich das, das machen wir
2: machen Artikel 15 an. <lacht> <lacht> ja,
0: Genau. Nee, so so leider nicht. Aber es wäre schön, oder? Ja, stell dir mal vor, sie packt das Kleid aus und dann.
2: <lacht> <lacht> Schon das das Kleid Film. von
0: dir. Plötzlich hast du einen anderen Film. <lacht> ja.
1: ein Film ja. Denkst
0: du, das wird sie dann erwürgen? Nein, aber so ist es dann auch, wenn die, die wenn die Kleider
1: präsentiert Wobei, werden. Wobei kann ich ganz kurz ich ich weiß voll was du meinst. Nur in der Situation habe ich es anders wahrgenommen, oder etwas anders wahrgenommen, weniger halt als in dem Moment Werbeshow für die die sondern einfach zur Verdeutlichung, weil die Dame, bei der sie ja frisch geputzt hat, die hält sie ja hin mit irgendwelchen Zahlungen. Ja. So, sie, Das heißt, die ist in einer schlechten Stimmung und äh, hat ja sowieso einen sehr monotonen Ab Lebensablauf, ne? mhm. wartet letztendlich immer noch nach wie lange, zwölf Jahren auf ihren Macker. Und da ist es natürlich sehr verdeutlichend, dass es endlich mal dieses Highlight in ihrem Leben gibt. Ja, ja.
0: <lacht> da geht dann halt förmlich die Sonne auf, genau. als die endlich dieses Kleid sieht und denkt sie halt, boah, endlich ist das einen schön. Lebenstraum hat. Oh, es ist das schön. Und dann ist das aber auch wirklich visuell oder inszenatorisch so untermalt, dass du dann den Schuss auf das Kleid hast und dann hast du den Gegenschuss auf sie, wie sie halt völlig verliebt dahin starrt. <lacht> und dann hast du so einen Dolly-Shot der so ein bisschen in so eine Vertigo Shot Richtung geht, mm. wie sie halt quasi drauf zuschwebt. Also du merkst richtig halt, wie dass sie auf einem rollenden <lacht> ja, Ding ja, ist. Also weißt so, du?
2: Sie so ist auf dem Dolly und sind beide verliebt, wo das ein Kleid ist. Ja. Und den mal, den mal.
0: Shot hast du dann nochmal, als sie dann eben bei der bei der Präsentation der Kollektion mm. das Kleid sieht, was sie haben möchte, hast du auch wieder den Shot, weißt du, wo sie auf quasi aufs aufs Kleid zuschwebt.
2: Nochmal. Jetzt würde ich gerne die Szene nochmal untermalen mit der Intro von Dave, wenn sie wenn sie das Kleid zum <lacht> ersten Mal sieht. Drück mal den nochmal. Ja, okay. So.
1: <lacht>
2: Wenn sie das Kleid so mal sieht, das würde auch musikalisch ich, ein bisschen... Ich kann ja auch einfach mal random
1: mäßig hier was drücken. Mal gucken, was passiert.
2: Mhm. Das muss ja ein Lied sein. Es
1: ist tatsächlich es nicht bewusst. Ja, okay. Es war der Freudenschrei. Ach, so. Ach echt?
2: Okay. Ja, Wir machen komplett neuen Film raus. Mhm. Naja gut, okay. Klingt nicht klingt ohne nicht wie etwas, was sie sehen muss.
0: Nee, musst du auch nicht. Mhm. Ja und jetzt ist es eben so, dass alles, was du hier an auffälligen Kostümen hast, ist dann von Dior. Und das heißt, die haben zum einen haben die versucht, möglichst viele existierende reale Kleider aus der Zeit zu bekommen. Und hatten dann natürlich aber auch viel Bildmaterial, woran sie sich orientieren konnten. Die haben ja auch mit Dior zusammengearbeitet und dann gab es da eben irgendwie die Muster von damals und so. Und dann wurde halt viel auch rekonstruiert, nachgenäht. Mhm. Und dann haben sie natürlich auch noch so ein paar Sachen designt, die halt von Dior hätten sein können aus der Zeit. Und ich glaube, deswegen gibt es ja auch eine Kostümnominierung, weil du halt, ja, weil die halt sehr stimmig für die Zeit dann eben auch Kleider entworfen haben. Aber ansonsten haben sie sich ja sowieso an, an Dior orientiert, hoch und runter. Mm. Und das finde ich halt irgendwie so dreist, dass das eigentlich eine Dior-Werbeveranstaltung ist und dann gibt es aber dafür noch eine Kostümnominierung.
2: Ja, ich finde es auch abgefahren, dass im deutschen Titel halt wirklich dieser Markenname genannt wird. Ey,
0: aber das ist auch nicht so, als würden die hier versuchen, ums Logo rumzukommen oder so. Mm. Du hast hier wirklich, dann kriegt die ein Paket, wo halt riesenfett Christian Dior draufsteht. Product Placement The Movie, ja. Das ist wirklich hart. Ja, und vor allem, weil es ja auch es ist ihre Motivation, überhaupt alles andere zu machen, ist, weil es ihr Lebenstraum jetzt ist, ein Dior-Kleid zu besitzen. Das
2: hat ja irgendein Kleid sein können.
0: Naja gut, das Ding ist, ich, ich glaube auch, ich habe mir das währenddessen tatsächlich überlegt, weil ich mir gedacht habe, ja, die hätten jetzt auch irgendeine fiktive Marke nennen können. Dass es ihr Traum ist, ja. halt Eben. ein Kleid von XY zu haben. Und dann glaube ich aber, dann hätte ich mich wahrscheinlich gefragt, hey, warum haben sie nicht eine reelle Marke genommen?
2: Ja, gut, weil es dann, naja, gut, weil dann Product Placement halt wäre. Ja. Wäre die Erklärung. Aber gut.
0: Naja, und dann kann man natürlich jetzt auch inhaltlich in Frage stellen, was erzählt uns das? Das ist mhm. quasi das höchste Gut von einer Frau, so das höchste Ziel, was du <lacht> erreichen kannst in deinem Leben, ist dann eben ein Luxuskleid zu besitzen.
2: Klingt auch nicht nach Female Empowerment, ja.
0: Nee, davon ist der Film, glaube ich, auch eine Ecke weg. Aber gut, ja, Mrs. Harris ist natürlich dann so der Gutmensch in dem Szenario, die mhm. sich eben auch gegen Leute, die. Andere ungerecht behandeln, gegen die wehrt sie sich dann natürlich auch und so und setzt sich dann ein für die arme Natascha und
2: ach ja. das ja, klingt so ein bisschen wie so, wie so eine Mary Poppins halt, die halt vielleicht nicht ganz so partymäßig drauf ist, aber schon auch durchgreifen kann.
0: Ja, da mag ich die Message von Mary Poppins deutlich lieber. Mhm. Ja. ja, nice Core. nicht mein Genre, bisher zumindest. <lacht> Ich Gucken wir mal. Ich stimmt noch andere Filme
2: aus dem nice core genre an. Ja, ja. Das gefällt mir. Lustopf.
0: Juhu. So, jetzt lese ich mal die Punkte vor. 7,1 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 70. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,4. Publikum 4,5. <lacht> alle maßlos begeistert. Und auch Letterboxd vergibt eine 3,5. Ist
2: ja nicht so schlecht.
0: Nee, sie sind ja alle bei 7 und aufwärts. Mhm. Ich bin so ein bisschen alleine. 13 Millionen hat das Ding gekostet. Aktuell sind es über 30 Millionen, die es eingespielt hat, also kann man glaube ich als Erfolg verbuchen und die Oscar-Nominierung passt da wahrscheinlich auch ganz gut ins Konzept. Mhm. Ja, da habe ich mal nachgeguckt, in den Trail Effects steht nämlich, dass die das Pendant zu den 500 Pfund im Jahr 57 wären 2022 13.000 Dollar gewesen. Und das kommt ja glaube ich auch ungefähr hin, wenn du dir so Dior-Klamotten mal anguckst.
2: Muss man schon eine Weile für stricken. Ja. Wo wir gerade hier, wo du gerade ja so eine Haute Couture-Rezension hingelegt hast, hast du schon gehört, wer der neue Louis Vuitton-Designchef ist? Mhm. Neuerdings, das ist krass, oder?
0: Naja, aber siehst du, es finde ich so lustig, mir erzählen das, also mir haben das jetzt schon ein paar Leute erzählt und ja, klar, es ist krass, es ist aber auch gleichzeitig wieder ein Tritt in die Fresse von jedem, der Design studiert hat, der, der das gelernt ja, hat, so der das Handwerk kann. Der, den du da hinsetzen kannst, der das mhm. Ding von, von der Zeichnung bis zum fertigen Stück jeden Schritt selber machen kann. Und jetzt hast du da halt den Boy aus Virginia, der ganz gut Musik macht. Und ja, vielleicht hat er Geschmack. Aber das ist zum Chefdesigner, Alter, ich finde, das ist so ein mhm. Tritt in die Fresse von allen, die da arbeiten. Ey.
2: Ja, Letztendlich ist es eine Frage, wie talentiert ihr in dem Job ist. Weil du hast hier in deiner Schauspielbranche mhm. hast auch etliche Leute, die keine keine Schauspielausbildung per se gemacht ja. haben und riesen und riesen ich, Karriere hingelegt haben. Ja,
0: wenn, klar, wenn er es dann macht, aber jetzt wie, das meine ich ja gerade. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass du dem ein Blatt Papier hinlegst und einen Stift und sagst, so, jetzt konzipierst du das und mhm. dann bringen wir dir alle Stoffe, die du brauchst und dann nähst du das Ding mal selbst. Ja, das weiß ich halt nicht.
2: <lacht> Denk davon was für ein Autodidakt <lacht> Elefanten ist.
0: Elefantenkostüm aus. <lacht> Nein, weißt du, auch da wieder, das ist ein handwerklicher oder da, das ist zwar ein Job, wo du kreativ arbeitest, aber es gibt eine riesige handwerkliche Komponente mhm. und das ist wie mit dem Schauspiel. Mhm. Und auch da wieder, also wenn du jetzt den Schauspieler suchst, dann gehst du auch nicht zum Metzger und holst, suchst dir da jemanden. Das finde ich halt irgendwie so so fachfremd. Und ja, ich halte es halt jetzt, es ist natürlich so auch ein riesen Publicity-Stunt. Mhm. Wenn ja, du absolut. natürlich so jemanden dann zum Designer ernennst.
2: Also wir reden von Pharrell übrigens für alle, die jetzt, Ach so, stimmt, stimmt nicht genau. mit einmal den Namen genannt. Pharrell Williams ist jetzt. <lacht> ja.
1: Also ich kann es halt auch null beurteilen, aber was ich halt auch wahrnehme, ist natürlich. Wandel, dass natürlich auch Unternehmen ständig, ne, man sagt ja so schön, viral äh, am Start sein müssen. Ja, natürlich. Und das sind natürlich dann die, die Moves auch von, von großen Konzernen, mhm. einfach Persönlichkeiten einzukaufen. Ja logisch, das war ja, mit, naja. das war
0: ja mit Virgil Abloh schon grenzwertig in die Richtung, aber der konnte ja zumindest was in, in ja. die handwerkliche Richtung aber jetzt mit Pharrell also ich glaube halt es ist wirklich es geht nur darum, dass mhm. du da halt so eine Galionsfigur mhm. hast die du nach außen äh, ganz gut nutzen kannst weißt du, für PR-Zwecke
1: ja oberflächlich gesehen ja, jetzt so wie was dein Style mit den mit den Beats ne natürlich hat er der audiophiles Verständnis ja, aber, sozusagen aber. ja
0: aber der hat schon ein extrem gutes technisches Verständnis aber klar der baut kann der richtig. die Dinger auch nicht selber zusammenbauen oh, ja ah. wobei ja weiß ich gar nicht ob man das so hundertprozentig miteinander vergleichen
2: kann aber Ross hat ein Gesicht ja für so eine ja.
0: ja, ja, eben, deswegen, das ist, ist, ist die schon, Zeit, schon, habt ihr ja recht, so ist alles fein, es könnte mich eigentlich auch nicht weniger jucken, ich finde es ja, halt klar. eben einfach, mir tut es halt leid für die Leute, ja, ja, die sich gedacht schon. haben, ich will irgendwann großer Designer werden, ich studiere jetzt Design, ich gehe den klassischen Weg so und mache das. Jetzt muss
2: ich doch einen Rap Song schreiben. Ja, eben. <lacht> <lacht> um Chef von Dior zu werden. Ja.
1: Wer ja. wäre denn dein Gesicht für Carlson's Krieg, für die Marketingkampagne?
2: Pharrell natürlich, ganz klar.
1: <lacht> Im Dior-Kleid.
2: Pharrell im Dior-Kleid. Mhm. Mhm. Und Louis Vuitton-Handtasche. So, weiter geht's. Na, wollt ihr nicht raten? Äh, nee, Dave kann erst mal sagen, wo bist du denn gelandet?
1: Äh, bei Punkten? Ja. Ich bin bei einer fünften gelandet. Der war ein bisschen besser als als Durchschnitt. Dich tragen wir mit bei, einer 5,5 ein. Bei, bei nice Core, ja.
2: Okay, okay, okay. So ein Nice Core auch noch nicht so hundertprozentig deins.
1: <lacht> nee, nee, nee. Wobei ich auch dem Film, also man merkt auf jeden Fall auch eine Art, ich sag mal, britischer Machart, wo ich mich ja auch oft schwer tue. Mhm.
2: Ein bisschen spießig, ja. Ja, naja, der ist voll britisch, klar. Ja,
1: und das spielt halt auch mit rein. Also ein britischer Nice Core-Film, das muss man nochmal ganz klar sagen. Mhm wäre es ein ami nice film dann hätte ich ihm wahrscheinlich sechs Punkte geben ja. oder sechseinhalb geben können. Ja, aber eben, in dem Fall also ich könnte mir halt
0: vorstellen, dass Paddington auch in das Genre fällt mhm. und mit dem konnte ich echt was
2: anfangen.
1: Mhm. Boah, den fand ich ultra scheiße.
2: Echt? Ja. Siehst Paddington. Mhm. Das ist ja krass.
1: Wie fandest du den denn?
2: Ultra scheiße. Also ich habe ja nur den ersten gesehen. Der zweite wird ja noch mehr gefeiert mhm. als der erste. Und ich fand ihn, ich fand ihn nett. Ich auch. Also mhm. bin jetzt auch nicht bei so überschwänglich, aber...
1: Also seid ihr doch Nice-Core-Fans, alles klar. Good. Nee, also ja. ich
0: muss sagen, ich war positiv überrascht, weil ich habe halt echt Schlimmstes erwartet und mhm. dann dachte ich mir, okay,
2: geht. Der war in Ordnung, ja. Das ist ja auch recht dynamisch und so. Ja, aber ich bin jetzt auch nicht bei diesen überschwänglichen nee. bester Kinderfilm der letzten 20 Jahre. sagen Nein, ich das ja. ist ja Bullshit. Ja. Äh, äh, pass auf, ich sag nur vier
1: Ach so, ich muss ja für nee, dich du, noch raten. Ne? Nee, du musst auch raten, klar. Äh,
0: du bist Eigentlich bei einer hätte fünf. Dave auch anfangen müssen, aber egal. Ja, ja, egal. Du
1: bist bei einer 5 gelandet.
0: Mhm. Ja, dann bleibt so wie immer, wobei ach so, nee, dann warte jetzt beide einen halben Punkt daneben, ne? Ich bin bei viereinhalb. Viereinhalb ist es. Okay. Na ja. gut.
2: Heißt einen halben miesen für Dave und einen halben miesen für Guess. Starten <lacht> wir beide mit einem halben miesen.
1: Miese, 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 nice call. Ja, siehst du,
0: mir war das wiederum wichtig dass der unterm Durchschnitt ist. Achso. Ach er muss auf jeden Fall unterm Durchschnitt sein. Ja, ja weil das, ich will schon auch signalisieren, dass ich das nicht empfehlen kann. Alter. Das ist echt, ich finde es grausam eigentlich. Also nicht grausam
2: wird dem nicht gerecht, aber ja, wisst ja, was ich meine. Das ist halt wirklich so belanglos alles. Ja gut, wir waren ja nicht weit entfernt. passt das ja. ja. Dann lade ich jetzt mal Dave mit dem Sample ein. Der Inbegriff eines
1: Menschen, der es in seinem Leben zu nichts gebracht hat.
2: Jetzt kannst du deinen Film <lacht> rezensieren. Okay.
1: <lacht> Den hat <man> trainiert hier. Top. <lacht> also, ihr wisst ja, ne? Wir haben jetzt Mitte Februar, am 12. Ich März, so ist die Oscarverleihung und Dave ist immer voll im Tunnel und zieht sich möglichst jeden Film, Kurzfilm, Langfilm, Doku, was auch immer, Nicecore äh, rein, die auch in irgendeiner. Neben- oder Hauptkategorie-Oscar-Nominiert ist. Und somit habe ich mir eine Doku reingezogen, die auch für einen Oscar-Nominiert ist von 2022. Eine amerikanische Dokumentation, produziert von HBO Max und CNN Films, die 98 Minuten geht und Navalny heißt. Mhm. Geht letztendlich um Alexei Navalny Und falls es jemanden unter den Hörern, Hörerin, Hörern gibt, die Alexei Navalny nicht kennen, das ist eine der wichtigsten bekanntesten Oppositionsmenschen äh, in Russland, der aber schon seit ein paar Jahren im Straflager sitzt oh ja, und ja, ja. dahin fristet. Uns da ein bisschen musikalischen da ja, das passt. Genau, also Regie hat äh, Daniel Roher geführt. Ähm, den kannte ich vorher nicht. Der hat 13 Regie-Credits und unter anderem eine Doku gemacht, die ich dann auch jetzt ziemlich ansprechend finde oder die ich mir auf jeden Fall noch geben werde. Once Were Brothers, Robbie Robertson and the Band, die auch unter anderem von Martin Scorsese produziert mm. wurde. Hatte die jemand von euch mal geguckt? Nee. Okay. nee.
2: Schon gehört von, aber. Ja, ich habe die in der Scorsese Vita gesehen.
1: Mm. Ah ja, okay. Ja, also die hatte auf jeden Fall auch eine gute IMDb-Bewertung und wirkte so also von den Bildern her schon mal interessant. Aber hier geht geht's erstmal um Alexei Navalny, der natürlich in dieser Doku absolut im Mittelpunkt steht. Und ähm, so eigentlich der Fokus auf die Zeit rund um den Giftanschlag, der im August 2020 auf ihn verübt wurde, okay. mit diesem Novichok-Nervengift, ähm, wo er dann wenn man so ein bisschen medien verfolgt die nachrichten verfolgt dann auch irgendwann rauskam dass ähm, genau dass das halt dieses nervengift war was verwendet wurde und da spielt ja berlin die, auch eine gewisse rolle nicht? richtig genau die spuren letztendlich auch tatsächlich bis halt in die regierung ähm, putins dann reichen ähm, die das halt immer abgestritten hatten dass sie da irgendwie dahinter stecken den wichtigsten oppositionsführer halt irgendwie zu vergiften also das Fil der, die Doku ist halt viel Interviewmaterial zu der Zeit natürlich, wo er noch nicht im Gulag ähm, war. Ähm, er war ja oder er ist Anwalt und hatte sich natürlich dann immer wieder sehr, sehr unbeliebt gemacht ähm, durch diverse Aussagen. Und darum geht es halt letztendlich um das, was er über Social Media halt publiziert, ähm, auch immer wieder flotte Sprüche raushaut oder rausgehaut hat. Im Moment geht es ja nicht. Rausgehaut hat. Und wie gesagt, so ein bisschen das Drumherum dann von diesem Giftanschlag. Ähm, und der dann aber tatsächlich so wahnsinnig viel Neues mit sich bringt. Also wenn man halt Nachrichten verfolgt und vor allem dann das verfolgt hatte, was da rausgefunden wurde, was ihr selber dann eben auch ähm, erzählt hatte, da hält sich der Erkenntnisgewinn der Doku dann doch einigermaßen in Grenzen. Also letztendlich war es ja so, dass ähm, das, das war ist interessant dann auch dargestellt in der Doku, er hat da ja so einen kleinen Beraterstab und einer von seinen Beratern ist halt äh, bulgarischer Abstammung und ein Hacker, beziehungsweise kennt sich halt sehr gut im sogenannten Darknet aus. Und ähm, versucht dann halt auch immer an irgendwelche Daten ranzukommen und gerade gerade so das russische. Darknet ist ja auch irgendwie so eine, eine Welt für sich. Und der hatte <lacht> sich da okay. immer wieder Daten angekauft zu lächerlichen Preisen, Telefonverbindungsdaten. Also eigentlich, das wird dann in der Doku auch relativ interessant dargestellt, kommt man da quasi an alles ran. Mhm. Und ähm, dieser Typ hat dann eben auch verschiedene Telefondaten, Verbindungsdaten aus diesem Zeitraum eingekauft und dann auch die so aufbereitet oder sich aufbereiten lassen, dass man nach bestimmten Personennamen suchen kann. Oder wenn man eine Nummer hat, dann mhm. kann man nach der Nummer suchen. Und da kam dann halt relativ schnell raus, dass ähm, ein Typ, der im, in dem Regierungsmittier dann auch tätig ist, ähm, innerhalb von kürzester Zeit Anrufe zu bestimmten Personen hatte. Mhm. Und die haben sie dann einfach abtelefoniert. Also Nawalny tatsächlich die, auch abtelefoniert. Die Personen, die er angerufen hat. Genau, okay. ähm, die eben auch mit ihm, das hatten die auch recherchiert, zusammen in demselben Flieger von Tomsk nach, nach Moskau saßen, wo er vermeintlich vergiftet wurde. Mhm. Der Flieger zwischengelandet ist, ähm, das ja alles von dann irgendwie abgestritten wurde. Er dann in, in, in ein Krankenhaus in Omsk dann kam und da der Chefarzt auch immer meinte, nee, nee, hier gibt es überhaupt keine Anzeichen von irgendeinem Gift. Ähm, wir haben alles abgecheckt. Er ist in strengster Untersuchung. Ähm, wir müssen ihn isolieren, damit eben ne, möglichst, möglichst kein Risiko von irgendwas dann reinkommt. Und es war schon irgendwie schnell klar, dass da irgendwas nicht ganz stimmig ist. Und seine Frau, also die Frau von Nawalny, ja, sehr dahinterher war, dass er verliegt wird, weil sie dann natürlich. Ähm, die hat
0: das geahnt. Die hat das geahnt, genau. Mhm.
1: Und letztendlich ist es ja dazu gekommen, dass er dann nach Deutschland ausgeflogen wurde und dann in der Charité behandelt wurde, mhm. wo er auch dann schon in einem sehr, sehr kritischen, lebensbedrohlichen Zustand war. Mhm. Und die ja dann rausgefunden haben, ähm, also so eine ähm, Kommission für chemische Waffen, das auch ähm, in so zertifizierten Laboren untersucht hatte, wo dann tatsächlich rauskam, dass es eben Novichok. War, mit dem er vergiftet wurde. Mhm. Und äh, in, in dieser Doku, und das war halt ein, ein sind so die Highlight-Momente, ähm, tut dann halt Nawalny, ver, gibt vor, irgendein russischer Offizier zu sein, der halt für einen für Nachrichtendienst arbeitet und, Nach und, Nach und, Nach und, Nach und eine Bestätigung halt irgendwie braucht, eine Info, warum der Anschlag gescheitert ist. Und er bei zwei aus dieser, ich glaube, das waren vier oder fünf Personen, die da an diesem, mit in diesem Flieger saßen und diesen Anschlag verübt haben, ist er halt erstmal gescheitert, aber der Dritte ähm, fällt halt voll darauf ein und bestätigt halt natürlich alles oh, okay. das, was sozusagen da mhm. geplant wurde, durchgeführt wurde und ja, ziemlich schnell rauskommt, dass die Regierung ihnen halt wirklich aus dem Weg schaffen will. Mhm. Tricky. Ja. ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das viel
0: damit zu tun hat, dass wir halt hierzulande, weil eben auch Berlin damit reingespielt mhm. hat, dass wir da halt sehr viel von mitbekommen haben in den Nachrichten, mhm. weil es war ja wirklich oft in, ja. in den Medien und das war in den USA wahrscheinlich nicht so in dem Ausmaß. Ja, das
1: stimmt. Da stimme ich dazu, dass das wahrscheinlich der Fall sein wird. Ähm, was ich an der Doku, also wie gesagt, das ist so der Hauptteil, dieses Drumherum um diesen Giftanschlag mhm. und viel Interviews, aber eben auch viel diese ganzen Social Media Kampagnen und die Schlammschlacht zwischen der Regierung und ihm als Oppositionellen und ähm,
0: Also in der, in der Zeit vor dem Anschlag.
1: Vor dem ja. Anschlag und danach auch. Mhm. Also ähm, Putin hat ja dann auch der hatte sich ja immer so gar nicht gegenüber Nawalny geäußert und irgendwann hat er ihn dann halt verbal rund gemacht, wo dann halt auch ziemlich schnell klar zu gehen. Der, der will ihn halt auch wegkam. Okay. okay. Und ja, was ich an der Doku halt klar vermisse, weil sie auch einfach den, seinen Nachnamen, seinen Namen als titelgebend halt bringt, dass es noch ein bisschen mehr um seine Person geht, sondern es ist halt wirklich, wie gesagt, der Fokus auf diesen Giftanschlag und das Drumherum. Mhm. Und ich hatte einfach erhofft, dass so ähm, vor allem ein bisschen mehr das Politische, wofür er eigentlich steht, behandelt wird. Ach, okay. Und das ist so gut wie nicht der Fall. Es wird kaum auch so sein Hintergrund ähm, irgendwie reflektiert, ähm, nicht erzählt, woher er kommt, was ihn halt auszeichnet. Und, ähm, ja, da hatte ich einfach Aha. ein bisschen mehr erwartet. Es gibt, gab einen, einen kurzen eine kurze Erwähnung, dass er halt in der Anfangszeit, weil das ist auch sicherlich was sehr Kontroverses bei ihm, ähm, auch auf mehreren Veranstaltungen ähm, gesprochen hat, die halt so ähm, rechte Hintergründe hatte. Also wo eben Nationalisten aus Russland irgendeine ne, Veranstaltung hatten und wo er dann als Redner aufgetreten ist in der Anfangszeit so. seiner politischen Karriere okay. und die Doku erwähnt das halt kurz uh -huh. und er speist es halt mit einem Satz ab uh -huh. von wegen ich bin will russischer Präsident werden muss letztendlich alle Bürger Bürgerinnen in Russland vertreten uh -huh. und das war halt so ein Moment wo ich mir gedacht habe Alter nee das der da uh -huh. wird Nawalny glorifiziert so uh -huh. unglaublich wichtiger ist als als Oppositionspolitiker halt ist für Russland, ja. ähm, umso mauer war das dann halt in der Doku diese Kontroversen einfach zu naja, zeigen, ich, sondern er wird halt glorifiziert. Ich meine,
0: die Methoden, die da angewendet wurden, die könnte man natürlich auch nicht damit rechtfertigen, wenn der jetzt ein Nazi wäre. Ja. Das macht ja nicht besser, aber ich finde schon auch, dass das bei so einer Doku natürlich mit reinspielen sollte, Absolut. zumal ich finde als Dokumentarfilmer musst du dir, oder als Filmemacher generell musst du dir schon auch mal Gedanken darüber machen, oder immer eigentlich, mit was erziele ich für eine Wirkung bei den Leuten, die sich das angucken. Und wenn du halt für einen amerikanischen Raum, mhm. wo das Feindbild Russland ja immer noch, glaube ich, mit am größten ist, ne, also hierzulande existiert das natürlich auch, erst recht jetzt, aktuell, aber generell, und wenn du dann da in die Kerbe haust, dass du halt einfach die russische Regierung als äh, blöde Wichser ja. darstellst und dir dann nicht mal die Mühe machst, die Position ja. der Gegenseite genauer zu beleuchten, das ist halt dünn. Ja. Und dann schürst du einfach, also du ne, du gießt halt Öl genau. ins Feuer, also du schürst halt dieses Feindbild Russland immer mehr und das ist nicht cool. Ey.
1: Ja. Und das wird halt auch letztendlich dann Nawalny überhaupt nicht gerecht, weil die Doku endet quasi dann auch mit dem Moment, wo er sich auf dem Weg von Deutschland wieder nach Russland macht, obwohl er weiß, er wird da verknackt. Die werden mhm. ihn für irgendwas rankriegen, obwohl er sich halt null was vorzuwerfen hat, weil die Regierung ihn halt wirklich weghaben will.
0: Warum geht er überhaupt zurück, wer das erzählt?
1: Weil er einfach ein absoluter Patriot ist. Aha. Und hm. okay. er sich mehr davon erhofft, dass er vor Ort verknackt wird also das interpretiere ich jetzt halt auch stark mhm. da rein, sich mehr erhofft, vor Ort inhaftiert zu werden, um den Russen halt vor Augen zu führen, was so wirklich halt passiert, mhm. anstatt dass er eben Oppositionspolitik in einem anderen Land macht, wo halt sich viele Russen wahrscheinlich eben weniger mit identifizieren können.
0: Gut, aber wenn die Russen den verknacken, dann also die russische Regierung, dann ja. werden die ja wohl... Einen recht sauberes eine recht saubere Pressemitteilung dafür haben, warum der verknackt wurde.
1: Ja, ja, klar, das Verfahren war ja glaube ich, öffentlich. Ähm, ja, deswegen es war ja auch so schon von der Klageschrift her klar, also die Klageschrift hatte er schon vorher bekommen, glaube ich, bevor er nach Russland wieder zurückgegangen ist. Ähm, er war sich halt ziemlich sicher, also der hatte das halt nicht gemacht und es war dann halt fahrenscheinig, ähm, wie es halt begründet wurde und er wurde halt zu einer irren irre lang, ich glaube 15 Jahre oder so, Haftstrafe her ja, verurteilt in Gulag wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder zu einer Zeit, wo er, glaube ich, Bürgermeister oder sowas war. Das. Aber warum tritt er das an, Alter? Weil ja. das ist
0: doch, also ist ja dem Volk unterm Strich hm. völlig egal, wie es real passiert ist, wenn die das so kommunizieren, dann ist doch die Message, die er damit aussendet, wenn er diese Haftstrafe antritt, die ist doch, also es interessiert doch dann relativ schnell niemanden mehr.
1: Ja, weiß ich nicht. Es gibt schon, also es war schon krass. Der Flughafen war halt wirklich voller Menschen, als mhm. die mitbekommen haben, dass Nawalny zurückkommt. Der also die, weil er Flughafen Anhänger hat oder? Tut, ne, unglaublich viele Anhänger hat, Okay. Ja.
0: Aber machen die jetzt irgendwas, aber darauf geht die Doku gar nicht ein? Ja, naja, die hat
1: dann relativ schnell, also die hat noch ganz kurz eben so per Drohnenflug gezeigt, wie da dieses Gulag aussieht, wie das mhm. aufgebaut ist. Hat noch ganz kurz ein paar Bilder gezeigt. Also er ist ja im Januar 2021 Verurteilt worden, okay. und dann ins in dieses Gulag gesteckt worden. Und der war ja zwischendurch auch, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, im Hungerstreik, wo er auch wirklich ähm, mhm. ne, so weit gegangen ist, auch im schlimmsten Falle zu sterben. Der war ja auch, war ja auch wirklich wieder kritisch. Und das sind dann die Situationen, die natürlich medial auch wieder Aufmerksamkeit bekommen.
0: Okay, macht er das darüber.
1: Ja, genau. Hm.
0: Naja gut, aber ich meine, klar, das Thema ist natürlich damit noch lange nicht abgeschlossen, aber wenn die halt jetzt eine Doku drüber machen, dann müssen die ja irgendwo aufhören. Okay, aber das klingt nicht so
1: wahnsinnig begeistert. Ja, ich habe mich da, wie gesagt, ein bisschen schwer getan. Ähm, die Doku wird halt extrem gefeiert, ähm, allein von den Zahlen her. Ich will noch ganz kurz ein bisschen was zum Drumherum noch sagen. Mhm. Die... Hat diverse Festivalpreise bekommen, unter anderem ähm, Sundance, wo die auch dann erstmalig aufgeführt wurde. Hat auch eine BAFTA-Nominierung für Doku und eben, klar, wie gesagt, die Oscar-Nominierung. In einer Szene muss ich schmunzeln. Ähm, genau, in, in einem Flug von Berlin nach Moskau zieht er sich halt Rick Morty rein. Da hatte ich mich dann <lacht> gefragt, ob Lee Geil. vielleicht bei der Doku auch seine Finger im Spiel hatte. Natürlich. <lacht> ähm, genau, also von... Einspielzahlen und so weiter sind man natürlich schwierig bei, bei Dokus. Also, ja, da hatte ich jetzt bei irgendwie 100.000 Dollar gesehen, die wahrscheinlich relativ wenig aussagt. Das ist ja auch eine Doku, die man eher streamt. Und, hm. und ähm, ich habe hab mir die DVD tatsächlich gekauft. Genau, die Amis, also die, die großen Zeitungen, die großen äh, Blogs, die sind auf jeden Fall schwer angetan von mhm. der Doku. Ähm, ja. Zahlen würde ich raushauen.
2: Das äh, klingt auf jeden Fall nach Stoff, was früher oder später mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle oder so verfilmt ja, werden könnte. Ja, kann hm. schon echt
1: gut sein. Das
2: ja. ist schon so ein bisschen Filmmaterial, was dann so ein bisschen aufgebauscht werden kann. Ja, würde mich nicht wundern. Mhm. Ja. Also es klingt auf jeden Fall nicht wie ein Film, den du in der Videothek im äh, nice -Core regal nee. <lacht> finden würdest.
1: <lacht> nee, auf der gegenüberliegenden Seite wahrscheinlich, eher.
2: Ja. Ah ja, okay. Na gut. dann Nicht das...
1: in der Abteilung, wo man erstmal eine Tür aufmachen muss, aber auf der gegenüberliegenden Regalseite. <lacht>
2: okay. Dann machen wir die
1: Punkte. 6,7 bei IMDb. Metascore von 82. Rotten Tomatoes Tomatometer ist bei 8,4 bei 99%iger Weiterempfehlung. Die Audience ist bei 4,4 bei 91%iger Weiterempfehlung. Und Letterboxd, die Letterboxd Community ist bei 3,8 von 5.
0: Mhm. Da sind die 6,7 ja noch das Schlechteste.
1: Ja. Ja. Ich muss vielleicht dazu sagen, also ich bin großer Fan von Dokus und die hatte natürlich auch Akze also Aspekte, die mit denen ich echt eine Menge anfangen konnte. Vor allem natürlich das, was dann so ein bisschen auch mit dem Spannungsbogen aufgebaut wurde, mit der, mit der Vergiftung und dem Rausfinden von Personen, die dahinter gesteckt haben und dann eben dem Abtelefonieren. Mhm. Ähm, aber ich sehe sie eben deutlich kritischer als die Zahlen, die ich gerade erwähnt habe. Dann eben Aussagen. Mhm. Call my wife. Tell her, something
2: hilarious is happening. Ja, ja. Ich brauche einen Telefonjoker.
1: <lacht> ja, das ist nicht wife.
0: einfach, ne? Also, weil ja. ich finde, du sagst einerseits, du hast
2: dich schwer damit getan. Ja. Jetzt klingt das schon wieder versöhnlich. Jetzt klingt es ja, Dann hast du gesagt, du hast sie die auch gesagt, gekauft, das ne?
1: Ja, genau. Ja, ich habe sie mir gekauft, weil. Das muss aber auch nichts heißen, ne? Weil ich die natürlich gucken wollte, weil sie Oscar nominiert ist.
2: Ja, das war ja Blindkauf.
1: Also, ja. Ja.
0: Ach, so rum. Ja. Meintest du? Okay.
2: Und zudem hat er, hat er ja mit Second Jan rumgehangen und hat ja mit ihm unser Quiz gemacht, wo wir beide dann aufgetreten sind. Insofern sind mhm. die beiden ja jetzt auch so eine Wellenlänge. Meinst du, der hat da <lacht> abgefärbt, ja? Denke auch, ja, dass die jetzt so ähnliche Strategien fahren hier bei uns beim Punkteraten.
1: Mhm. Achso, dass die dass ja macht einen Film schlecht und ja. dann hat er positive Punkte oder was? Ja, das ja, ist, ja, das genau. ist mittlerweile
2: schon so in den Second Jan machen, ist schon so <lacht> geflügeltes äh, geflügelter Begriff geworden. Okay. Für die große
0: Verarsche, ja. ja die große Verstehen. Verarsche Second Jan machen. Nein, aber es klingt ja schon so, als würdest wärst du bei Dokus generell so ein bisschen versöhnlicher, weil man halt zwangsläufig ja, halbwegs ich, interessante Informationen geboten ich, bekommt.
1: Ich gebe Dokumentation schnell sieben bis zehn Punkte, mhm. weil ich eigentlich bei jeder Doku auch wirklich eine Menge irgendwas abzugewinnen habe. Ja. Und hier gibt es wie gesagt auch Aspekte, denen ich, denen ich definitiv was abgewinnen kann. Der Film ist wichtig, die Doku ist wichtig. Mhm. Ich fand es halt einfach nur wirklich sehr schade, dass da so diese Kontroverse ähm, viel zu wenig stattgefunden hat mm. ja, Um klar. seine Person. Das ist recht einseitig. Mhm.
2: Okay, ich mach mal den Li und sag mal, aber es ist schon die beste Doku, die du jemals gesehen hast, <lacht> oder? <lacht>
0: okay. ich, 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 ich wüsste gerne, ich wüsste gerne mal mehr als ein Moment, wo ich das jemals gesagt haben sollte, Alter. Das, das, das werde ich. Da, in der Nummer zitiert er mich so oft und ich kann mich nie erinnern, dass ich jemals gesagt so.
2: Hey, unsere Podcasts sind alle online. Ich lade dich dazu herzlich ein, einfach mal in die Folgen reinzubilden vergangen und da mal rauszuschreiben, ja. wo das war. Ja, genau. Oder lieber Dennis, vielleicht haben wir für dich noch eine kleine Aufgabe. Ja,
0: eine <lacht> kleine Aufgabe vor allem. Ja.
2: Legst du los oder wer fängt an? Nee, du musst anfangen. Ich fange an. Mhm. Ich sag 6,5. Ja, sag ich auch.
1: Da habt ihr eine Punktlandung oh, gelandet. Geil.
2: Yay. Eine
1: Punktlandung gelandet, sag mal
2: so. Sehr schön. Kann man sagen, glaube ich. <lacht> Kann man
1: sagen. Ja, großartig. Schön. Also ich hoffe, da bin, bin ich, obwohl ich ihn ja total mag, aber inhaltlich weit von Second entfernt.
2: Ja, ja, nee, das stimmt.
1: Also ja. bitte nie wieder diesen Vorwurf.
2: Ja, schau mal. Vielleicht bei einer Rezension <lacht> holst du wieder ein Second raus. Mal gucken. Ja, gut. So, dass es nicht viel zu sagen hat, wenn man sich einen Film äh, kauft und in die in die Sammlung stellt, ähm, könnte ich beweisen, wo am nächsten Film denn. Ich habe ihn nicht gesehen. Also teilweise sind da auch wirklich äh, Blindkäufe dabei. Und ich habe mir mal was angeguckt aus der Filmografie von Leonardo DiCaprio. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert oder ob ihr es allgemein wisst. Ich habe es, glaube ich, das eine oder andere Mal hier in diesem Podcast erwähnt. Den Leonardo DiCaprio der ersten Hälfte seiner Filmkarriere, den finde ich ja richtig scheiße. Mhm. Richtig. Der, ging mir immer, der ging mir immer auf den Sack so. Weil der war so in den 90ern so ähnlich wie Brad Pitt. Das waren so die Posterboys, die auf der Bravo immer so auf der Titelseite waren und so. Und das ging mir immer übelst auf den Sack. Mhm. Und wenn die den die neuen Film rausgebracht haben, dann ist das so, okay, die ganzen Weiber sind dann mal reingerannt. Und ich war dann eher so, auf keinen Fall gucke ich mir den Film an. Ja, da,
0: ich finde, er hat aber schon ein paar Sachen früh gemacht, die da ja, echt ja. Gegenbeispiel sind. Ja, er ist war super
2: ein Gilbert Grape und ja, und das Boys Life und voll der gute Schauspieler und so. Trotzdem
0: Basketball Diaries war doch auch cool.
2: Ja, trotzdem. Okay. Lappen. Einfach ein Lappen. Mhm. Und äh, dann kam so ein bisschen die Wende bei Catch Me If You Can und Gangs of New York. Das war so ein bisschen so die zweite Hälfte, da konnte ich mich mit ihm anfreuen. Mhm. Aber alles, was davor war, ich habe ja auch später, ich habe ja Romeo und Juliet und so habe ich auch viel später gesehen, fand den aber wiederum okay, weil ich es ganz cool fand, so diese klassische Shakespeare-Geschichte so mit äh, Songs aus der Grunge-Ära und so zu vertonen. Aber eher so, er ist so ein bisschen der Ansel Elgott gewesen, der der 90er so für mich. Und deswegen habe ich da auch ein paar Filme nicht gesehen von. Und jetzt habe ich meinen nachgeholt aus dieser Ära und habe mir aus dem Jahr 1998 Der Mann mit der Eisernen Maske angeguckt. Holy shit.
1: Krass, Mann, ja. ja da
2: hast du über den Falschen angeguckt, wenn <lacht> du gegen das Bild arbeiten wolltest. <lacht> the Man in the Iron Mask. Ja, der fällt oh, da voll rein in dieses, ja, in dieses Thema. Boah, ist ja schlimm. Du kennst den auch noch. Ja, ich ja. habe den auch
1: gesehen. Du hast den auch gesehen. Jeremy Irons Der Depardieu
2: Riesensens
0: noch und so. ne? Okay, okay. Ja. Schon, <lacht> dabei. schon krass. Schlimm, dass wir die alle so parat haben, aber das ist ja auch ein Film, der lief, glaube ich, dann danach x-mal im Fernsehen. Das ist so ein Sonntagnachmittagsfilm.
2: <lacht> ah ja, so einer, ja. Glaube ich, für Fernsehleute. Ja, ja, möglich wär's. Also äh, der Stoff selber wurde ja schon etliche Male verfilmt. Ich glaube, die älteste Verfilmung, die ich gefunden habe, ist von 1910. Mhm. Von, aus diesem Jahr gibt es tatsächlich eine Verfilmung von dem Mann mit der Eisen eisernen Maske. Denn ähm, die Originalvorlage... Ist natürlich von dem Autor, der unter anderem Monte Cristo oder äh, Monte Cristo oder die drei Musketiere geschrieben hat. Seine Werke sind mittlerweile auch um die 200 Jahre alt und wurden tausendmal verfilmt. Also, wir reden von ähm, Alexandre Dumas. Oder Dumas heißt er, glaube ich. Und äh, der Regisseur des Ganzen war Randall Wallace. Der wiederum als Drehbuchautor, also der hat auch das Drehbuch hier geschrieben von der Mann mit Eisern Maske, aber als Drehbuchautor hat er schon äh, epische Stoffe in Szene gesetzt. Braveheart unter anderem ist das Drehbuch von ihm. Pearl Harbor ist das Drehbuch von ihm für Michael Bay. Als Regisseur hat er hier wie waren Helden gedreht mit Mel Gibson? Oh ja. Diesen Kriegsfilm. Den ja. Haben wir, glaube ich, sogar im Kino gesehen, mhm. oder? Ja. Kann mich erinnern, das war einer der Kinofilme. Und dieser äh, Secretariat, dieser, dieser komische Pferdefilm, hat auch, glaube ich, noch mal, auch nochmal John Malkovich geholt. Der ist auch von ihm äh, da hat er auch mal äh, Regie geführt. Ansonsten hat er als Regisseur nicht ganz so viel gemacht. Und äh, diese Besagten drei Musketiere, die Alexandre Dumas damals äh, zu Papier gebracht hat, das ist quasi so der Abgesang, beziehungsweise der dritte Teil dieser Musketierreihe von ihm damals, die er geschrieben hat. Und das ist so ein bisschen das Indiana Jones 5-Szenario, weil unsere Musketiere sind gealtert. Das sind nicht mehr so die jungen Helden, wie in den, in den ersten Büchern oder in dem Fall in den Filmen, wie wir sie teilweise kennen. In den 19 gab es ja auch noch eine Verführung mit, hier, mit dem Brad Pack rund um Kiefer Sutherland und Co. Mhm. Sondern ähm, die sind halt alle ein bisschen gealtert und haben auch mittlerweile neue Funktionen. Also sind nicht mehr so heldenmäßig unterwegs und retten die Welt, sondern jeder macht so ein bisschen so sein Ding. Wir haben unter anderem porthos Der wird gespielt von Gérard Depardieu, du hast es gesagt. Und der steigt immer noch den Frauen hinterher, ist aber mittlerweile gealtert und hat so ein bisschen mit äh, körperlichen Zipperlein zu tun. Ähm, dann haben wir Athos, Hier wiederum John Malkovich. Hat sich zurückgezogen und bringt mittlerweile seinen äh, Sohn in Position, äh, ein echter Musketier zu werden. Der wiederum gespielt von einem sehr, sehr kleinen Peter Skasgard. Hatte ich auch nicht gewonnen. Ach was. Ja, wusste ich auch nicht, dass er mitspielt. Ja, der spielt das. den Sohn von, von, äh, äh, ja, von John Malkovich. Das ist ja geil. Dann haben wir Aramis, der ist mittlerweile Priester, der gespielt von Jeremy Arons. ist äh, hat so ein bisschen ist jetzt auf die kirchliche Seite gewechselt. Und D'Artagnan, gespielt von Gabriel Byrne. Haben wir einen Hereditary gesehen und tausend anderen Filmen. Mhm. Und der ist sowas wie der Security-Chef des Königs Louis. Louis der Vierzehnte. Um den geht's nämlich. Und der wird gespielt von Leonardo DiCaprio, dem besagten jungen Schauspieler. Und das ist ein Flachleger, das ist ein Schnösel, das ist ein Arschloch. und äh, Hallo, der Sonnenkönig. Der Sonnenkönig. Und ausgerechnet er guckt sich bei einer soirée auf seinem Schloss die Lady von Artus Sohn an. Die Rolle von Peter Skarsgård. Die gefällt ihm, die sticht ihm ins Auge. Und da sehen wir schon, was für ein fieser Typ das ist, weil der isoliert die von dem Rest der Meute, weil es geht darum, dass er so einem wild gewordenen Ferkel, so einem kleinen Schwein da irgendwie so einen Ring umhängt und sagt so, wer das Ferkel fängt, darf den Ring behalten und dann rennen die natürlich alle den Ferkel hinterher und das Mädel von dem Sohn von Athos, die bleibt so ein bisschen zurück und er isoliert die vom Rest der Meute. Mit einer Sprinkleranlage. Voll albern, Alter. Du siehst, wie er an so einer Sprinkleranlage andreht. Und immer, wenn sie irgendwo hin will, dann geht da so ein Sprinkler hoch und dann will sie auf die andere Seite und er macht den anderen Sprinkler an und du siehst, Leonardo DiCaprio, wie, er auf diesen, wie er auf diesen komischen Rädern da dreht. So, weißt du, diese Sprinkleranlage bedient. Wo ich dachte, das ist ja voll lächerlich. Und dadurch legt er sie so ein bisschen, <lacht> dadurch isoliert er sie so ein bisschen vom Rest der Truppe und darf die dann anbaggern.
1: Also du hast in dem Moment nicht das VHS-Tape zurückgespult und dir diese Szene nochmal angeguckt?
2: Nee, habe ich nicht gemacht. Hat ihm aber nicht gereicht, was, was die Isolation dieser Dame angeht, weil der schickt dann kurzerhand ihren Mann, nachdem er herausgefunden hat, okay, ihr Herz hängt gerade bei jemand anders und er schickt ihr Mann an die Front und sagt, so gut, dann soll er in den Krieg ziehen, vielleicht klappt das. Und dann passiert folgendes, er stirbt in diesem Krieg, der Weg ist frei für ihn, aber das Problem ist, dass sein Vater Athos äh, nicht so fröhlich darüber ist, dass sein Sohn gerade gefallen ist im Krieg und der sind Rache. Das ist nämlich die Rolle von John Malkovich. Und das ist der Moment, wo sich unsere drei Musketiere, beziehungsweise die vier Musketiere wieder vereinen und einen Plan schmieden, den König zu ersetzen. Weil äh, dieses Ersetzen soll folgendermaßen stattfinden. Seit sechs Jahren wird ein Mann in einem Kerker unter einer verschlossenen eisernen Maske gefangen gehalten. Uh. Und unter dieser Maske befindet sich der Zwillingsbruder des Königs. Natürlich wie aus dem Gesicht geschnitten, unserem Sonnenkönig. Und auch diese Rolle wird gespielt von Leonardo DiCaprio. Und diese beiden sollen ausgetauscht werden. Und der verwilderte, aber natürlich viel gutmütigere Bruder, natürlich einer mit einem großen Herz, im Gegensatz zu dem, der gerade an der Macht ist, der soll natürlich äh, dann innerhalb kürzester Zeit die Geflogenheiten des Königshofs äh, erlernen. Und ähm, wird dann vor den Musketieren noch ausgebildet, wie man sich wehrt, wie man fechtet und so weiter und so fort. Mhm. Um dann diese beiden zu switchen. So dass es noch glaubwürdig rüberkommt. Ja. Und äh, in der Nebenrolle sehen wir noch You Laurie and Parilo ist noch dabei. Das ist äh, die Dame, die damals Nikita gespielt hat in der französischen Version. Die spielt die Mutter von äh, diesen beiden Zwillingen. Äh, und äh, ja, das ist irgendwie. Das ist nix. Also. <lacht> echt? Das klang so fett, Alter. <lacht> das klang fett. Also, sagen wir mal so. Die Story an sich ist ja, schon, ist ja schon okay. Daraus kann man bestimmt einen guten Film machen. Ich kenne auch die anderen Verführung nicht, muss ich dazu sagen. Mhm. Es gab ja auch einen Richard Chamberlain in den 70ern. Und so. Es gab ja mehrere. Mhm. Aber der hier ist halt irgendwie sehr gelackt und sprüht halt diesen 90er von wegen, wir machen jetzt Leonardo DiCaprio zum Star, strahlt das ja. aus. Und das nervt mich natürlich noch mehr. <lacht> und das macht diesen Film halt komplett seelenlos. Also er will episch sein, die Musik ist episch und die Szenen sind teilweise episch. Äh, Gerard Depardieu spielt so ein bisschen den Comic Relief. Aber er macht halt nichts Besonderes und äh, das führt halt dazu, dass man auch nichts fühlt, wenn einer von den Hauptquarantänen vielleicht kaputt geht im Laufe des Films. Mhm. Dann bist du als Zuschauer, ist dir das trotzdem relativ egal. Und ähm, wenn so der Film natürlich inszeniert ist, ist das äh, eher kontraproduktiv. Also war nicht toll. Geht 132 Minuten, ist auch nicht gerade kurz. Und ähm, ich glaube, dass eine von den älteren Verfilmungen wahrscheinlich dann äh, bei mir besser punktet als der hier. Der war halt zu Hollywood und äh, Trotz der guten Besetzung nicht so geil. Obwohl, an, an sich ist es ja cool, dass du so vier alternde Musketiere hast, die eingebaut worden sind. Die werden einfach mal gespielt von Depardieu, von Irons, von Malkovich und von Gabriel Byrne. Also ist schon eine krasse Besetzung. Ja. So, weißt du weißt ja. Und ähm, Allein schon aus der Prämisse kann man eine Menge machen. Aber ähm, Die
1: anderen konnten es jetzt auch nicht retten für dich.
2: Nee, die konnten es alle nicht retten. Und DiCaprio ist halt, hier ist halt, ist halt so seine Hackfresse-Zeit, wo mir halt auf den Sack ging. Er spielt halt auch einen Unsympathen, aber... Gut, dann wird halt befreit in diese eiserne Maske, da ist er dann so der Sunny Boy, aber ist auch komplett langweilig, also so vollkommen charakterlos, nicht mal für den viel was du irgendwie mit. Also der ganze Film ist eigentlich ja ist eigentlich relativ scheißegal. Mhm. Der Ist schon. auch nicht wirklich schlecht. Ja, muss was man ja auch mal was sagen. steht das ist auf, jetzt
1: auf der Positivseite bei dir?
0: Ja, eben, weil bisher hast du nur gesagt, nicht so doll.
2: Ja, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das hier eine komplett Gurke ist oder so. Man kann, ihn, man kann ihn machen, das ist wieder auch so ein Ding, wenn der Sonntagnachmittag im Fernsehen läuft äh, und du bist gerade bei deiner Familie und ihr bestellt euch eine Pizza, kann man sich den vielleicht angucken, aber... Das ist von mir keine Empfehlung. Hm. Toll ist das nicht. Ja, war da bin nicht bei dir. Ey. Ja.
1: Ich erinnere mich auch so gut wie gar nicht mehr daran. Ey. Ich meine, der, ist Kameramann, das so kitschig, der Kameramann
2: war Peter Suschitsky. Das ist der Stammkameramann von David Cronenberg gewesen. Der bei fast allen seinen Filmen mhm. die Kamera gemacht hat. Bei History of Violence und Co. Und ähm, der hat hier die OP gemacht. Der war bestimmt teuer, oder? Ja, ja. Der hat 35 Millionen gekostet. Oh,
0: ich hätte mehr erwartet.
2: Okay. Also war kein Schnäppchen aber hat äh, über 180 Millionen eingespielt. Hm,
0: also war, ja.
2: war ein Erfolg. Und ich glaube, da hat die Caprio tatsächlich schon was ja. zu beigetragen. Ja, ja,
1: da war der ja schon ziemlich bekannt, ne?
2: Der war ein Zugpferd damals, richtig?
1: Das war ab 1998. Noch, das war noch vor Titanic oder knapp davor?
2: 98. 98,
1: nee, dann war es ein Jahr danach. Titanic 97. Ja, dann war das danach. Ah. Mhm. Ja, nein. dann hat er den Wie's direkt so. danach gemacht. Dann war der absolutes ja. Zugpferd. Ja, das ist zum Beispiel sind alle wegen so. immer
2: reingerannt. Ich habe Titanic gesehen und den und The Beach und so und dachte, so, boah, Alter, nee, ich mm. gucke mir nichts mehr an von dem. Ey, The Fazit.
0: Beach würde ja, ich da ja. echt
2: rausnehmen, Alter.
0: Ich mag den auch Der ist voll. anders. Ja. Also, ja, den mag ich
1: Wobei ich auch, ich auch mit DiCaprio schon damals was anfangen konnte.
0: Ja, ja, ich auch. Also ja, eben verliebt, überhaupt ja. nicht mit solchen Filmen wie Titanic mm, und ja. jetzt hier Eiserne Maske und sowas. Aber gerade eben Gilbert Grape mm. hat er echt gut gemacht.
2: Den habe ich ja nicht gesehen. Also den fehlt mir noch auf der Seite. Auf der da Solche. hast du auch
0: keine Chance, den so wahrzunehmen, mhm. weißt du, dass er da, weil da ist er überhaupt nicht der Sunny Boy ja, oder sonst Mann.
2: was. Ja, aber da hat er ja, ich meine, durch Gilbert Grape hat er ja dann äh, so eine breite Masse erreicht und konnte sich dann so Filmrollen aussuchen. Mhm. Und dann hat er die genommen, die ihn dann zu so einem Bravo-Boy gemacht haben. Naja. Anstatt, weil Gilbert Grape war ja eine interessante Rolle. Aber das
0: ist doch bei super vielen Leuten so mhm. und das ist natürlich auch von den Studios so gedacht.
1: Passiert, ja, Mann.
0: Was so Willst natürlich versuchen, möglichst viele Leute abzugreifen und dann hat der natürlich eine mhm. weibliche Fanbase und dann musst du Filme in die Richtung bedienen oder was heißt musst, aber dann kriegst du halt am meisten zurück. Aber es gibt und ich meine, auch welche, guck mal, das hast welche, du doch bei gemacht haben. Äh, aber so sämtliche wirklich große Namen, natürlich. Christian Bale
2: das ist mir nicht bekannt, dass der in seiner Teenie-Zeit da also auf der Filme gelackt
0: Naja, also nicht in dem Ausmaß und nicht in der Größe, aber natürlich hat er auch so platte Sachen gemacht. Und ich meine, Ryan Reynolds und äh, Matthew McConaughey mal allen voran, also ja, natürlich. Ja, die schon. Die ja. waren anfangs alle halt Pretty Boy. Und dann irgendwann geht's in eine interessante Richtung. Aber Weiß ich nicht, ein nehmen
2: wirklich, wir mal Guck mal, Robert Beispiel.
0: Downey Jr. und solche Leute, Alter, was da für ein Schrott in den Anfängen dabei ist. Hm.
2: Der hat ja noch in diesen 80 er jahre college Comedy gespielt, die ich ja noch cool finde. Die sind ja noch charmant. Und die sind auch nicht so die sind auch nicht so aufgezogen, dass, dass man da jetzt so einen Bravo-Starschnitt verkaufen würde. Also so, oft, so offensichtlich, finde ich, wie bei DiCaprio mhm. oder Brad Pitt mit mhm. Joe Black, wo ich denke, diese Zielgruppe ist zu 100% Aber eben, Brad, wirklich nur Brad Pitt ist das genau Form. das gleiche Ding, Alter. So ja, Legenden man.
0: der Leidenschaft, Alter, ja, ja, das ja. ist nur für sowas gemacht.
2: Bei ihm war das auch so. Und dann hat er gemerkt, okay, alles klar, ich muss hier was anderes machen. Und dann kam man mit 12 Monkeys und Fight Club und Co. Und das ja, war, heißt,
0: das ist nicht... Du stellst dir das so einfach so, dass er das gemerkt hat. Ich glaube, in den Anfängen möchte jeder Schauspieler nur die große Kunst machen, aber ja. <lacht> du musst da halt auch erstmal hinkommen.
2: Weiß ich nicht. Also wenn man so talentiert einsteigt und dann gelobt wird von allen Seiten für This Boys Life oder für, für Gilbert Grape, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm nur so Titanic und der Mann mit eiserner Maske angeboten worden ist.
0: Nee, natürlich hätte er dann auch irgendwelche kleinen Independent-Dramen machen können oder nur Festivalfilme und so weiter, aber dann wäre er halt unter Umständen heute nicht genau. der, der er ist
1: denke ich, vermute ich auch ganz stark.
2: Möglich wäre es. Aber wie auch immer. Ich denke, ist
1: doch ein Aspekt, den du ja feierst. Du feierst ja jetzt Filme mit ihm, weil er eben nicht mehr so ist wie damals. Ja. Diesen Weg ist er ja überhaupt erstmal gegangen. Dieses Sunny boy na
0: Naja, aber du hast jetzt gerade das verurteilt, dass er hier so als Sunny inszeniert wird oder dass oft so gemacht wurde, Catch Me If You Can ist nichts anderes. Und. Natürlich hat der Film seinen Charme, aber der lebt auch total davon, dass er dieser aussehende Typ ist, der irgendwie Frauen den Kopf verdreht und es dadurch total einfach hat im Leben und dann ist er
2: gewieft und so. Ja, klar, aber ein Hochstapel halt. Ja, mhm. aber trotzdem natürlich dabei halt der Sunnyboy, weißt du. Als und Antagonist quasi in dem Szenario. Christopher Walken war glaube ich der Vater, also das ist, weiß nicht, da ist für mich einiges, was hervorstach
0: ja, aber das mhm. gute Line-Up hast du hier ja auch, nur jetzt ist hier halt ein Stoff, mit dem du so gar nichts anfangen kannst. Ich sag nur, die Machart finde ich jetzt nicht so groß unterschiedlich, dass du ihn halt versuchst, ins Zentrum zu rücken und das über eine Figur, wo viele Frauen halt sagen, boah, ist der süß. Guck mal. Ja,
2: aber es waren noch so die Übergänge. Das kannst du Bei Gangs of New York kannst du es ja auch auf ihn zumünzen, dass mhm. das immer noch so ein Ding war, wo ja. er auch relativ gut da, genau. darstellt. Genau, und junger. da
0: ist es auch schon grenzwertig in die Richtung, das ist natürlich insgesamt ein viel mhm. rougherer Film, aber er als Figur ist da ja auch
2: natürlich der Protagonist und der, den man toll findet. Aber es war so ein bisschen der Übergang in eine neue Ära, ja, wo er dann, ja. weißt du... Aber du
0: siehst, es ist halt eine Gratwanderung, ne? du musst halt dann gucken, Revolution, das ist, ja, hat ja auch viel damit zu tun, wie groß ist der Film. Und klar, ich finde auch immer sympathisch, wenn du dann irgendwelche Leute siehst, die sind die krassesten Schauspieler und dann siehst du die aber so michael Shannon mäßig dann siehst du die halt in irgendeinem Genre... Film, wo du denkst, mhm. Alter, wie krass, der krasseste Scheiß und so. Aber deswegen ist er halt heute auch eben Michael Shannon und nicht Leonardo DiCaprio. Und weißt Klar. du, der eine ist bankable, der andere halt nicht. Und Entscheidungen, die du triffst. Und ich meine, heute, mhm. dadurch, dass er sich zu diesem Status hochgespielt hat, ist er jetzt halt in der bequemen Situation, dass er machen kann, was er will.
2: Ja, logisch. Aber es ist auch immer eine Frage, was für, was für ein Typ du bist. Und für mich ist Michael Shannon ist so eine Charakterfresse. Weißt du, der ist halt nicht so dieser... Dieser Bravo-Typ, wo die Frauen jetzt ins Kino rennen, um jetzt seine Filme zu sehen. Also selbst jetzt damals, wenn er 18, 19 war. Mhm. Und mir ging immer auf den Sack, dass so Leute halt... Also dass es viel bessere Schauspieler gab, als DiCaprio damals in den mhm. 90ern. Klar. Ja. Und trotzdem sind die Leute ins Kino gerannt, nur jetzt, weil er einen neuen Film rausgebracht hat. Scheißegal, was für ein Film das war jetzt. Nur weil ja. die den so geil fanden. Und das ist für mich einfach zu wenig so. Das ist so, wie wenn ich ins Kino gehe und mir jeden Film mit Megan Fox angucke, nur weil die heiß ist vor 10, 15 Jahren, mhm. weißt du? Und das finde ich halt... Ähm und das nervt mich halt so als 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 Konsument. so. Ich sag dann, nee, ich will mir nicht sein, neuen Film Ja, ich kann ja, das
1: nachvollziehen.
0: Aber ist alle, ja also die Illusion, die musst du dir echt ein für alle Mal nehmen. Ja, es Mann. geht bei der Besetzung nie drum, nur den besten Schauspieler für irgendeinen Job zu finden.
2: Ja, ja klar. Sondern der muss natürlich äh, Kinokarten lösen. Ja, eben. Ja, also Mensch. warum gibt's sonst äh, Tests und Co.? Es geht immer
0: drum, dass der auch dabei echt gut wegkommt und so. Also pff,
2: gut. Aber ist ja eine müßige Diskussion, weil es ist ja subjektiv, wen man cool findet, wen man nicht cool findet. Ich meine, du wiederum... Findest ja Jake Gyllenhaal nicht besonders cool und siehst ihn ja nicht so gerne in Filmen, so auch wenn du schon zugegeben hast, dass er teilweise gute Leistung bringt. Also, das ist ja immer so ein bisschen von jedem selbst abhängig, naja. wen man geil findet.
0: Ja, aber bei dem war es ja auch, der hat natürlich auch eine ganze Palette an Filmen, wo das nur bespielt wurde, dass er eben eine weibliche Fanbase hat und dabei möglichst nett aussehen soll. Mhm. Hat er ja. Mag sein. Und das gibt es ja andersrum genauso, ne wenn du dir eine Reese Witherspoon anguckst und solche Leute, das sind alles richtig gute Schauspieler. Mhm. Aber was die so in ihren Anfängen, also wie viel Schrott da dabei ist. Gute
2: Schauspieler sind, ja, klar.
0: Nee, aber auch da geht's ja leider gar nicht drum. Da musst du dann irgendwann das Glück haben, dass da bei solch, solchen Filmen irgendwie eine Figur dabei ist, wo du schauspielerisch was rausholen kannst. Mhm. Nee, aber dass dann halt eben solche Filme einfach für ein Publikum gemacht werden, die gar nicht den Anspruch haben, sich da große Kunst anzugucken.
2: Ja, ja. Ist ja auch in Ordnung, also ist ja legitim, nur ich muss ja nicht geil finden. Also Matthew McConaughey, wo der seine ganze Rom-Com-Phase da hatte, ja, war er auch für mich komplett uninteressant. Ja.
0: Und glaubst du, zu dem Zeitpunkt hätte saß der nicht zu Hause und hat sich gedacht, oh, ey, kann ich bitte mal irgendwas spielen, was weniger seicht ist? Der mhm. musste halt auch
1: froh sein, dass er die Jobs
0: überhaupt hat. Also
1: <lacht> ja. ja Mann, der musste im fünften Bravo-Interview sagen, ja meine Oma ist Deutsche und toll. Ja, <lacht> ja genau.
2: <lacht> Wie dem auch sei. The only message in that movie is that every problem in
0: life can be solved by kicking.
1: Yes. Yeah. Zur, Not, no, no.
2: zur Not immer kicking. So geil. Ja, dann würde ich mal die Punkte vorlesen von dem Mann mit der eisernen Maske. Aus dem Jahr 1998. 132 Minuten geht der Spaß und Punkte sehen folgendermaßen aus. IMDb 6,5. Der Film hat einen Metascore von 48. Oh. Rotten Tomatoes 5,5 von der Kritik von 10. 3,4 von 5 vom Publikum und Letterboxd, glatte 3.
1: Mhm. Muss ich anfangen?
0: Nee, ich muss anfangen. Ich sag 4.
1: Mhm.
2: Ich sag 4,5. Ja, da klang ich wohl ein bisschen negativer, als ich war. 5,5 sind's noch.
1: Uch. Macht der voll den Second-Man. <lacht> da ist es. <lacht> 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 Wo nimmst du jetzt die... Punkte her, Alter.
2: Fünfeinhalb <lacht> ist doch kein guter Film, das ist doch für mich keine Empfehlung. Aber der ging schon irgendwie, das habe ich ja versucht zu erklären. Man kann ihn am ja, Nachmittag irgendwie... Aber dann erklär es auch
0: bitte, weil wenn ich dich frage und sag, pass auf, alles was du bisher gesagt hast, ist nicht so geil, nicht so doll. Und darüber soll man das einstufen. Nee, nee, Moment, auf, darauf hast du ja eine Antwort von mir. Ja und, dann, ja, und dann hast du nämlich gesagt, das ist jetzt keine Komplettgurke, ne? den kann man schon Sonntagnachmittags machen ja. und so. Ja, aber eben, wenn halt dann ist halt die Range von nicht so geil bis keine Komplettgurke. Mhm. Das ist ein dehnbarer Begriff. Anscheinend sehr dehnbar, weil ich war anderthalb Punkte daneben.
2: und Dave ein. Ja,
0: ja. sensationell. Ja, so bis dahin lief es ganz gut bei mir. Ja, kenne ich. Was soll ich dir sagen? Kenne ich kenn
2: ich gut. Ach, das Photoshop Fake News. Gut. Juhu. Ja. Ja, nicht toll.
1: Trotzdem. Ihr könnt euch klären. <lacht> <lacht> genau, in jeder Hinsicht. <lacht> ja.
0: Jetzt kommen wir zum gemeinsamen Film. Den haben wir nämlich auch noch. Oh
1: ja.
2: Ja. Oh ja. Ich mache mal den. Wir machen den Letz äh, das letzte Einhorn. Mhm. Für Timo Weltenschreiner, Ein Fan von Fantasy-Filmstoffen und ob äh, jetzt in anim animierter Form. Zuletzt kam von ihm Star Wars. Auch eine sehr klassische Heldengeschichte. Mhm. Und jetzt noch ein Film, den viele gesehen haben und wir äh, dürften den auch schon gekannt haben.
0: Mhm. The Last Unicorn.
2: Ist das so ein Weihnachtsfilm? Ist ein Weihnachtsfilm für dich? Ja, weil der, der läuft doch immer an Weihnachten, oder nicht? Ja,
1: kann man darin
0: eingliedern, oder? Aber es ist, weiß nicht. Das ist zumindest in meiner Wahrnehmung ja. so.
1: Also ich erinnere, ich erinnere mich halt noch sehr gut an den Film, weil es ist der erste Film, den ich an den ich mich erinnern kann, den ich äh, als Kind in voller Länge halt gesehen habe und auch noch voll in Erinnerung habe. Oh. Und da lief der Neujahr. Ach, 1988, Neujahr, 1. Okay. Januar hm. 1981. Okay.
2: Das weiß Dave, er hat äh, alle äh, TV-Spielfilme äh, aufbewahrt, seitdem äh, <lacht> <das> er <Thema>, die <lacht> kauft. Kann ja ein interessanter <lacht> Artikel irgendwo noch drin sein.
1: <lacht> nee, ich war ja TV-Movie.
2: Ach, du warst TV-Movie, okay. Ja,
1: später, als so, die dann rauskam. Ja. Hast du die auch alle noch? Nee. Nicht mehr. <lacht> Aber ich hatte mal eine, da hatte... Das wäre oh, auch schlimm, ich hatte eine Ausgabe, da haben die äh, Wolfsrevier gedreht. Und mein damaliger beste Kumpel wusste halt, dass das eine deutsche Krimiserie sein wird, die dann eben im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ich glaube, Zeit 1 war das. Und dann haben die da, am, ich habe damals in Adelbergstraße gewohnt, am Mauerstreifen gedreht. Und wir sind da mit unserer TV-Movie hin, weil da auch das Bild von dem Schauspieler, auf dessen mhm. Namen ich peinlicherweise gerade nicht komme, mhm. ähm, der diesen Kommissar Wolf gespielt hat und haben oh, uns das ich natürlich hab die Fresse vor, vor mir, wie heißt das? Er ist ein Ostschau-Spieler, -Ost -Ost ne? Also die DDR. Ja. Das
0: gibt's nicht mehr. Fuck man, ich habe die Fresse vor mir, aber ja, ich komme auf den Namen nicht, vergiss es. Irgendwas ja.
1: mit Bier, kann das sein? Mit Bier? Klingelt da was?
2: Mhm. Wolf Biermann. <lacht> irgendwas mit Bier.
0: Okay, gab's davon mal eine amerikanische Adaption? Ja, keine Ahnung. Wolfs Revier. <lacht> hey, hallo, wenn die Kommissar Rex adaptieren, ja, oder, dann streue ich denen alles zu. Jürgen Heinrich. Jürgen Heinrich, okay.
2: Ja, was mit Bier. <lacht> Der trinkt gerne Bier, glaube ich. War zwei für Bier.
1: <lacht> Apropos Bier, da gibt es noch irgendwo was für mich, wa?
2: Und wenn du ein Bier bist, sag Bescheid. <lacht> so, ja, wir haben ja noch ein Bier für dich, ja. Ein paar gibt
1: mehr auch. Wir einfach die Besten, nee. ey.
0: Ja, ich wusste ja nicht, vielleicht wolltest du wieder Bier trinken. Ich wollte vorbereiten. <lacht> das ich gesagt, das ist jetzt
1: Standard bei dir, dass du dich hier, dass <lacht> dir einen hinter
2: die Binde kriegst. <lacht> ja, <lacht> yeah. hey, you never know.
1: Ja. dann passiert das. So das ist ab. auch so,
0: die klingen so gleich Geht über diesen so Lautsprecher, geil,
2: dass, es jetzt, dass ich jetzt nicht wusste, war das Applaus oder was waren Scherben, ne? Ja. Okay. So, so werden so werden Sounds unterlegt bei irgendwelchen Autounfällen von großen Hollywoodfilmen <lacht> ja. mit dem Gerät. Genau. Und dann wird der, wird der Sound noch ein bisschen bearbeitet. Ja. ja, aber zurück zum letzten Einhorn. Wie lange ist es her, dass ihr den gesehen habt? Schon eine Weile. Also in voller Länge definitiv eine ganze Weile. Auch eine ganze Weile. Bei dir ja. auch? Ging mir auch so. Aber Ist eben wirklich immer, wie, ja. wirklich immer wieder wahrgenommen, dass der im Fernsehen hm. läuft. Naja. Ich habe ja bei mir, das war eine Premiere, ich habe mir von dir die Blu-ray ausgeliehen mhm. und ich habe den auch, aber in dieser 3D-Version.
1: Da sind aber beide Fassungen drauf. Ist da auch die normale ja, Fassung drauf? Weil ich habe mir den dann ja auch rein oder wollte mir den reinziehen und, und klappe meine normale normale äh, Blu-ray auf und ach, scheiße, stimmt, hast du ja gestern ausgeliehen und hab den immer dann meine 3D-Fassung auf geklappt. Ah. Und da ist auch die, was ja auch oft üblich ist, nur selten ist der Film tatsächlich nur rein in 3D abgelegt, sondern oft in beiden 2D und 3 d Okay, das habe ich diesmal
2: ja. nicht gewusst, habe ich natürlich auch nicht reinguckt weil der wurde irgendwann wieder in 3D so nachkonvertiert, als ja. die große Welle war. Und da ist das letzte Einhorn auch in 3D rausgekommen. Den habe ich mir gekauft, aber ich wusste nicht, dass die normale Version drin ist, mhm. weil das ist eins der wenigen Male, wo ich keinen Bock hatte auf die 3D-Welle. Ja. Wo ich gesagt habe, nee, der ist halt nicht in 3D ja. damals gemacht worden und deswegen will ich die normale Version sehen. Ja, cool. Haben wir den von dir ausgeliehen und wusste nicht, dass ich auch die normale Version habe. Aber ich, ich hatte ich, irgendwie keine Lust auf die 3D. -Hälfte. Ja, kann
1: ich verstehen. Aber ich,
2: funktioniert der denn in 3D? Musst du ihn fragen. Ich hab ich hab,
1: ja, ich habe auch überlegt und dachte mir, du hast ihn noch nicht in 3D gesehen, guckst ihn jetzt mal in 3D an, aber hatte auch keinen Bock drauf und wollte lieber die hm. ursprünglich initiierte Fassung sehen und habe dann aber halt gelesen. Die meisten Bewertungen waren halt, dass man das merkt, das ist einfach nachkonvertiertes 3 d wenn ihr Und, beide schon keinen Bock
0: drauf habt, obwohl ja. ihr die Möglichkeit hättet, ja, sagt du, ja auch war schon vom was vom
1: Erscheinungsdatum war das halt voll die 3D-Welle, wo eben auch die, also dahinter du steckt der Concorde.
0: Erscheinungsdatum der Blu-Ray, nehme ich an.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, klar. Ähm,
0: da gab es so eine Welle, ja, meinte gestern auch mal. 2.5, so Ja,
1: genau. Und da gab es ja so einige Filme, die sie einfach nachträglich dann in 3D konvertiert haben. Ja. Ähm, obwohl Käse. es schon einige Fernseher gab, die das ja selber simulieren konnten. Mhm. Ähm, und so wirkt es wohl dann auch. Ja? Also wie jeder normale Film, der nicht in 3D gedreht wurde, ähm, ohne besondere Pop-Ups und wie sie alle heißen, die 3D-Effekte. Ja, Pop-Outs.
2: Mhm. Haben wir ihn alle in 2D
1: gesehen. Ja. Na. Okay, machen wir Handlungen. Aber noch ganz kurz, weil wir mhm. schon beim Thema Blu-Ray sind. Hast du die, 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 die uh, Tonspuren angeguckt?
2: Ja, angeguckt?
1: Ja, erstmal angeguckt. Oder in welchem Ton hast du ihn gesehen? Gibt ja auch eine Dialektfassung in Englisch. Äh, in Englisch. Und du? Ich habe den auch auf Englisch geguckt. Mhm. Ich habe mir nochmal auf Deutsch reingezogen. und auf der Blu-Ray gibt es aber noch eine weitere Tonspur. Und zwar gibt es da eine schwitzerdeutsche Tonspur. Ach, ach. <lacht> oh shit. Da habe ich nur mal ganz kurz reingeklickt. Ist auf jeden Fall auch okay, sehens- und hörenswert. Okay. <lacht> Ist ja sonst echt nur selten. Von einem der Fall. Ja, ja. Heute Fall. Ja. Hat, denn,
2: hat denn Christopher Lee auch auf Schweizerdeutsch äh, <lacht> den Charakter <lacht> gesprochen? Das wäre mal interessant gewesen, weil der hat ja die deutsche und die englische Version <lacht> gesprochen. Ja. Konnte ja auch viele Sprachen. Stimmt. Ganz geil. Das weißt
1: du nicht. Nee, leider nicht. Da habe die, die, hab ich mal kurz in
2: die Deutsche umgeswitcht, um zu hören, äh, wie mhm. er das macht. Fand ich auch ganz
0: interessant. Mhm. Ich war eh überrascht, weil das hatte ich null auf dem Schirm, dass das eine US-Produktion ist. Mhm. Ich Ach so. dachte irgendwie, das wäre eine japanische Produktion.
1: ja. Also ich meine, die ganzen die die Credits, ich, aus, Alter, die ganzen das Credits ich waren auch gesehen. ja auch Japan, ja, ja. Japaner dann. Genau.
0: Also halt einfach eine us produktion Aber das hat
1: so viel. Auch bei, bei diesen ganzen 70er-Jahren Anime-Serien, die von französischen oder teilweise deutschen Studios produziert wurden. Dass die Animation aus, aus Japan, aus Japan, kamen. Aus Japan mhm. kam. Genau. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, aber deswegen war das bei mir halt irgendwie so abgespeichert, dass das eine japanische mhm. Produktion ist. Aufgrund der Animation. Ja, ja, ich habe dann natürlich auch jetzt, glaube ich, das erste Mal auf Englisch gesehen.
2: Ah oh, ja. Ja, das finde ich zum Beispiel super interessant, dass so Filme aus meiner Kindheit, die ich ja nur auf Deutsch mhm. kenne, ja, eben. dass ich die jetzt im Zuge dieses Podcasts oder nach ewigen nicht gesehen, so dass ich die ganzen Filme mal im Original gucken kann. So und ich hatte ja damals überhaupt nicht auf dem Schirm, wer hier. <lacht> nee, ja ich, ich, deswegen finde ich das auch so cool, den das dann mal im Original mal, zu Genau, sehen. da falle ich mal komplett aus allen Wolken, so wenn ich dann ja. denke,
0: so Alter, was echt geil hier auch schon ein recht großes Line-up voll ja. Ja.
2: voll voll. So wollen wir mal eine Story zusammenfassen, dass die Leute mal hier erfahren, worum es geht. Ja, so, so. wer will, soll ich Ja, bitte. Also eigentlich ist es ganz geil, weil wir sehen am Anfang so zwei Jäger, die direkt am Anfang eigentlich die Prämisse des Films erklären, mhm. so voll erklärbärmäßig <lacht> in dem Dialog, weil die sagen dann, ja wir sind hier gerade in einem Zauberwald und wir sehen ja nicht so viele Tiere, weil hier fällt auch kein Schnee und äh, Menschen sehen halt keine Tiere, weil die sind halt alle im Schutz der Einhörner, da leben die halt alle. Und hier gibt es für uns nichts zu holen, lass mal wieder weiterziehen, weil hier wohnt ein Einhorn, also hier sind Einhörner und deswegen gibt es für uns hier nichts äh, nicht zu erbeuten. Und dann sehen wir auch unser Einhorn. Äh, reicht aber nicht als Erklärung, weil besagtes Exemplar eines Einhorns wird besucht von einem Schmetterling. Und dieser Schmetterling, der ist ein, bisschen, ist ein bisschen laut unterwegs und der erzählt, sie wäre das Letzte ihrer Art.
0: Der ist schon ein bisschen creepy. Ja, Der ist schon recht lustig unterwegs. Na, der also. ist ein
2: bisschen wieder wie Willy aus Biene Mai. Ja, ja, so. Hat mich voll ja. Daran
0: erinnert. ja, aber dann also mal mindestens mit ADHS noch. Weil ja, ja. der okay, war schon ein bisschen sprunghaft unterwegs, fand ich irgendwie ganz geil.
2: Ja, das stimmt, ja. Da habe ich mir auch ein paar Semplet sowas geschrieben.
0: Singt ich. da mal zwischendurch. Und mhm.
2: ja. ja. Der ist ein Multitalent. So, und der erzählt, sie wäre das Letzte ihrer Art, denn ein böser König hat mit Hilfe eines roten Bullen, da habe ich so ein bisschen. Äh, Paar Erinnerungen an äh, Sponsor bei einem Energy Drink vielleicht. Irgendwie Alter, hier kannst ja auch Sims? da
0: wieder, dass ich jetzt nach all den Jahren dass das erste Mal zusammensetze, oder? Dass Red Bull halt original mhm. hierher kommt. Das habe ich
2: natürlich auch nicht gewusst. Nee, ich auch Red nicht. Bull, Red Bull die ganze Zeit nicht so. Okay, krass. Hier ist die Idee hergekommen. Naja, Ganz auch
0: Zeit. wenn du den siehst. Also,
2: ja, klar, ja. das liegt ja so auf der Hand. Auf jeden Fall. Dass ich das jetzt erst blicke, ist schon echt dünn. Aber es, es wird nirgends offiziell verifiziert, oder? Das ist jetzt wirklich nur so. das Habe ich nicht recherchiert? Ich weiß Ding. ich nicht. Ja, nee, naja, aber, aber das ist ja
1: super offensichtlich. Ich denke auch. Alle kennen aus ihrer Kindheit im positiven Sinne noch das letzte Einhorn und greifen unbewusst jedes Mal im Supermarkt einkauft zu einer Red Bulldose.
2: Das wird sein, ja. Die gab es <lacht> ja damals noch nicht. Und äh, insofern wurden alle Einhörner vertrieben bzw. gefangen gehalten von dem, von dem bösen König, weil das nämlich das Einzige ist, was dem König Freude bereitet. Finde ich schon auch ganz geil, weil der Charakter dieses Königs, finde ich schon mega, weil du hast einen depressiven König, der einfach dem alles scheißegal ist, der da auf seinem Thron hängt, also den wir später, äh, später kennenlernen und den nur eine einzige Sache Freude bereitet, nämlich Einhörner. Alles andere geht ihm ziemlich Ein, am Arsch vorbei. Einhörner mehr betrachten. Richtig, ja, das, das bringt einen Spaß. Mhm. Und ähm, dieser Tatsache will, unserem, äh, will unser mutiges Einhornmädchen dann irgendwie nachgehen. Und äh, es schließen sich noch ein paar Leute an auf dieser Reise, nämlich die Köchin einer Räuberbande Molly und der ziemlich unbegabte Zauberer Schmendrick schließen sich dann bei dieser Reise zum Schloss des bösen Herrschers an. Und äh, da zieht das Einhorn dann los auf, ihr Abenteuer rauszufinden, wo denn die Einhornkollegen geblieben sind. Das ist die Handlung. Und dann ähm, ja. wird es zwischenzeitlich von so einer
1: Hexe
0: und ihrer Truppe gefangen genommen. Mhm. Mhm. Da lernt sie ja überhaupt erst Schmendrick kennen. Und dann auch erst im späteren Verlauf noch Molly, ne?
1: Genau. Ja.
2: ja. Dazu muss man sagen, dass der äh, König nicht allein auf diesem Schloss herrscht. Der hat auch einen Sohn. Mhm. ein jungen Mann, der ist da auch noch unterwegs. Ziesohn, äh, glaube
1: ich, ne? Ist ja nicht sein Ja,
2: also. sein Ziesohn, genau. Der hat irgendwo, hat einem Baby abgelegt in den Korb und der hat es dann mitgenommen. <lacht> das wird auch nochmal betont.
0: Ja, ich glaube, das ist insofern wichtig, weil der halt ein bisschen eine andere Mentalität fährt mhm. als der Vater. Stimmt schon, Ja,
2: ja. Ja, und das Ganze wurde begleitet, also diese Charaktere, die wir gerade genannt haben, von einer recht prominenten Sprecherriege, wie wir schon erwähnt haben, weil dieser C-Sohn, den du gerade hattest, der wird gespielt von einem, äh, gesprochen von dem jungen Jeff Bridges. Ja. Das Einhorn selbst ist Mia Farrow. Mhm. Äh, Angela Lansbury spielt noch mit. Alan Arkin spricht äh, Schmendrick. Und der böse König wird gespielt von Christopher Lee. Auch in der deutschen Version, wie, wie gesagt. Ja. Und ich fand's krass, dass Angela Lansbury hier ihren ersten Voice-Acting-Job
1: hatte. Ah, ja. okay.
2: Und den letzten vor drei Jahren, glaube ich, 2018 oder 2019 oder so, ist also nicht allzu lange her, vier Jahre mhm. oder so, da hatte sie noch einen Auftritt in irgendeinem Animations-, Animationsfilm oder Animationsserie.
0: Ja, hat mich echt beeindruckt, weil die hat ja schon eine sehr markante Stimme.
2: Voll, ja. Mhm. Apropos Stimme, es wird auch gesungen, wie es damals in Zeichentrickfilmen auch oft üblich war. Die Lieder stammen äh, allesamt von der Band America. <lacht>
1: America.
2: Ja, drück mal das USA-Sample <lacht> mit dazu.
0: Ich finde eh, das ist so mit Journey zusammen, irgendwie du widest band alive.
2: USA, USA, USA <lacht> Ja, wir fiel natürlich sofort auf, weil ich habe nachgedacht, okay, Amerika, der größte Hit von denen ist A Horse with No Name. Mhm. Und dann dachte ich so, gut, leichter Pferdefetisch, kann man schon nicht anders sagen. <lacht> ich meine, jetzt hat Toni das letzte einhauen, weißt du? Horse with no name, äh, anderer Hit. Ja, die mögen Pferde auf jeden Fall, die mögen die vier Beine. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das ist auf jeden Fall so allgemein in einer, in einer, äh, wenn man über das letzte Einhorn redet, dann wird ja schon erwähnt so in dieser Regel der düsteren 80er-Jahre-Filme, die man jetzt nicht unbedingt mit den ganz Kleinen sehen sollte, mhm. sondern wo es immer so heißt, so wir haben ja Watership Down für nächsten Monat in Startlöcher yeah. mhm. Das ist auch so einer von denen, wo man sagt, ah, für die ganz Kleinen vielleicht ein bisschen verstörend oder zu düster oder jetzt der erste von den man sich angucken sollte mit den Kindern, ist vielleicht nicht dieser, ja, schon sehr melancholisch,
1: ne? Er Wenn hat sie doch auch mal wieder ihre Selbstgespräche hat, und Gedanken so verbalisiert. Ja, und der hat auch düstere Momente, finde ich. Voll. Ja, voll. Gerade diese
2: Harpie, weißt du, bei dieser ja. Hexe, wo es darum geht, die Habe zu befreien, die werden sagen: so, Digga, das sind bösartige Kreaturen, die ja. greif dich an. Und das Einhorn denkt natürlich nichts Böses und sagt, ja. so, es, 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 ich muss ihn befreien. Die Harpie macht halt was, das, was sie macht, und die greift halt das Einhorn dann an. Ja. Danach so. Und so eine Momente könnte ein Kind schon verstören. Das, der Stier selber ist ja gruselig, dann hast du so ein Skelett, weißt du? Also, das sind schon alles Momente, wo du denkst, naja, für die ganz Kleinen. Na ja, voll. Schwierig. Ja. Also, ich meine, ich, wie gesagt, das ich erinnere mich noch König. sehr gut daran.
1: Ich war acht. Ja? Jetzt nicht so besonders jung für diesen Film. Mhm. Aber mich hat er auf jeden Fall auch noch ordentlich, mich hat er ordentlich mitgenommen. Ich, ich hatte beschäftigt. Schlafen.
0: Traumatisiert fürs ja,
1: Leben. Genau. Ein Hund. Ich habe Angst vor Einhund. <lacht>
2: <lacht> Seitdem immer, wenn Dave von Supermarkt irgendwie Einhörner auf Konflikt packen. Um
1: lange wach zu bleiben, nicht einzuschlafen, um von Einhörnern zu träumen.
2: Kriegt er eine Panikattacke. <lacht> Ja, wie fandet ihr es jetzt nach all der Zeit, die Sichtung? Du guckst mich gerade
1: an? Bei ja, euch, ja. Also bei mir sind echt eine Menge Nostalgie-Punkte wieder hochgekommen. Mhm. Und hat mich dann auch irgendwie gleich an meine Kindheit so zurückerinnert. Ich so ne Film geguckt, danach mit meinen He-Man-Figuren gespielt und so weiter. Und der ist schon, ist schon ein bisschen natürlich in die Jahre gekommen, aber ich konnte dem so als Märchenerzählung trotzdem nach wie vor echt eine Menge abgewinnen. Mhm. Bei mir ist der nicht besonders schlecht gealtert.
0: Ja, einmal das, was er sagt. Cool.
2: Ja, dann sind wir wahrscheinlich alle in einer ähnlichen Area, weil mir geht's genauso. Also Ich finde, äh, das ist ein schöner Märchenfilm, der immer noch funktioniert. Vielleicht eine oder zwei Songs zu viel. Mhm. Also gerade diese Stelle mit den Tauben, wo die beiden sich halt ansingen. Ja. Ähm, das ist dann so ein Moment, wo ich sage, ja gut, den Song hätte man jetzt nicht gebraucht oder an einer anderen Stelle vielleicht ein bisschen weniger singen, aber ansonsten sind wir alles nicht so Leute, die das, die sich daran stören, weil so waren die Zeichentrickfilme oder die Disney-Filme von damals mhm. ja auch, da wurde auch eine Menge gesungen.
1: Mhm. Ich kann vielleicht noch erwähnen, das dass teuer. Peter S. Beagle ein Drehbuch geschrieben hatte, der auch halt das Buch zum Film, also letztendlich die Buchvorlage. Ja. Und auch 1968 geschrieben hatte.
2: Stimmt, die Originalvorlage. Und von dem ist ja. auch die, äh, der Herr-der-Ringe Zeichentrickfilm. Genau, der Hobbit. Von 78. Auch von den Regisseuren. Von den Regisseuren ist ja. der. Genau, genau, von den Regisseuren ja. auch. Jules, Ansonsten.
0: Jules Pace und Arthur Rankin Jr. Ja die fast alles zusammen gemacht haben.
2: Mhm. Ja, aber sehr viel, genau, also wenig Kinofilme, sondern tatsächlich sehr, sehr viel äh, Kinderfilme, aber fürs Fernsehen, fürs TV ja. hier. Ja. Diese Hobbit-Version, Jack Frost und so eine Sache, ja, also ja. alles so eine Fernsehadaption.
0: etliche Halloween- und Weihnachtsspecials und sowas, ja. Genau, ja. Also aus der Riege.
1: Beim Recherchieren, ich habe nicht nach einem Trailer geguckt oder so, aber ich habe dann wahrgenommen, dass es auch noch einen Film gibt, das letzte Einhorn kehrt zurück von 1998. Echt? Seid ihr darüber gestolpert? Nee. <lacht> Kennt ihr ihn wahrscheinlich auch dann so wie ich nicht. Ne? Nee. nee. Ah, schade.
0: Das ist aber ein Sequel? oder also sollen? Klingt, ja. yeah. ja Kling klingt ja. Auch, ja klar, wenn es zurückkehrt. ja. Voll der 80s oder 90s nee, okay,
2: Titel. Hat ja, auch so. <lacht> ja, genau.
1: Nee, hätte ja sein können, dass ihr den irgendwie mal nee. im Ramsch-TV geguckt habt.
2: Nee, sagt mir nichts. Ich habe beim Recherchieren rausgefunden, dass das einer der Lieblingsfilme von Fergie ist, die mhm. ja den Hip-Hop eigenhändig gerettet hat mit dem Blacker Peas. <lacht> und, und Fergie war wohl ein Riesenfan von dem letzten Einhorn und hat damals, Alter, wo, sie, wo sie klein war, hat sie ja halt doch ständig so jeden Fall gequatscht, dass er <lacht> unbedingt das letzte Einhorn sehen muss. Und das ging so weit, dass sie eine Bühnenversion davon auf die, äh, auf die Beine stellen wollte und wollte halt eine Bühnenversion vom letzten Einhorn irgendwie rausbringen. Ich auch dachte, wie soll das denn auf einer Bühne funktionieren? Nee, warum oder? da
0: könntest du natürlich genauso ein Musical draus machen?
2: Mit so, mit so zwei Typen, die so in so einem Einhornkostüm stecken, oder was? Einer hinten und der eine vorne. Ja, also
0: das wäre nun wirklich nicht... Also ich meine, König der Löwen, Digga, da gibt es schon auch das eine oder andere Kostüm.
2: Aber Catsmäßig kann man ja, König der Löwen, kann man ja so einen Typen als Katze anmalen. Aber ein Einhorn, Alter.
0: Ja, aber es gibt ja auch Giraffen und sonstige Tiere beim König der Löwen. Aber kein Einhorn.
2: Ich sag, <lacht> da auch, hört du, mein Verständnis auf. Wenn du eine
0: Giraffe hinkriegst, kriegst du ein Einhorn auf jeden Fall auch hin.
2: Ich finde ein Einhorn ziemlich schwer. Ja, aber das kam ja nicht zustande.
0: Aber ich habe das auch gelesen und vor allem fand ich auch interessant, dass das schon immer einen Plan gibt, auch ein Live-Action-Remake von ah, dem Film zu machen.
2: Stimmt, ja. Okay. Da hat sich auch der und das der war wohl auch Peter Spiegel hat sich dafür eingesetzt. Ja, war
0: ewig in der Entwicklung mhm. und hat dann jahrelang gedauert, immer wieder mal, sollte es finanziert werden. Die waren schon mal bis zur Vorproduktion. Mhm. Und damals wollten sie es auch sogar noch mit Christopher Lee und Angela ah, ja, Lansbury krass. auch live übersetzen. Ja, und dann gab es aber wohl 2013 erst auch wieder irgendwelche Streitigkeiten bezüglich Rechte und...
1: Ja, Fergie hat die Rechte nicht freigegeben. Ich <lacht> glaube auch, ja. Die Fergie hat sich die bestimmt gesaved. <lacht> ja. ja,
0: genau. Ja, mal gucken. Vielleicht eines Tages kriegen wir eine
2: Real-Life-Verfilmung vom letzten Einhorn. Ja, würde mich nicht wundern. Also aus fast allen Zeichentrickfilmen wurde irgendwie mittlerweile eine Live-Adaption hm. gedreht. Was, was war denn der letzte Disney-Film? Naja, aber Film? schon
0: primär Disney-Film, genau. ne? Das ist schon, jetzt kein ja. Disney-Film.
2: Naja, auch unabhängig, also neben Disney-Filmen auch so andere Filme. Ja? Der Hobbit. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Was, nee, aber sag mal, was war denn da nee, ein, ein...
0: Zeichentrickfilm, wo es eine Real-Life-Verfilmung ge ja, gegeben hat, was Fall. nicht von Disney war?
2: Auf jeden Fall auch nicht von Disney. In den letzten Jahren jetzt? Boah, jetzt, jetzt muss ich ihn aus den Ärmel schütteln, aber definitiv gab es da was. Ja, bestimmt gab es da ein. mal was, aber <lacht> ich, ich wüsste
0: jetzt halt so aus den letzten Jahren würde mir nichts einfallen, aber
1: das muss nichts heißen. Fritze Cat haben die doch bestimmt mal irgendwie <lacht> eine
2: Live-Adoption ja, genau. genau. Live von Fritze Na Naja, gut, halt, sowas. Der wie steht wie wiederum in der Porno-Abteilung, <lacht> sowas wie Asterix natürlich. Stimmt, ja. Zum Beispiel. No.
1: Damit hast du gerade Guest gerettet.
2: Mhm. Ne, ne, es gibt schon ein paar, aber ich fange jetzt mal <lacht> Die erzählte mir dann später. Ja. <lacht> no, Reichen right. wir nach. Wir packen es in die Shownotes. Ja, genau.
0: Was wir einfach nie machen. Aber ja, wir okay. haben wir
2: nie irgendwas in die Shownotes Ja, gepackt.
0: Nicht, nicht, nicht nie, aber nee, also, ja, also
2: okay. wir machen es halt schon ewig nicht mehr. Da sind wir extrem Also Von dem malen, malen, wo wir es dann erwähnt haben, haben wir es, glaube ich, von 100 Mal, 2 Mal ja, gemacht. Ja, oder so.
0: aber eben, das, das, da könnt ihr uns natürlich auch gerne mal Feedback geben. Wenn euch Shownotes fehlen oder die
2: ausführlicher sein sollten, dann sagt Bescheid. Gerne, ja. Ja, vor Mesh. allem,
1: wenn euch Filme einfallen, die ein Zeichendrückfilm waren und die jetzt ein Realfilm sind.
2: Das könnt ihr uns auch mitteilen. Ansonsten, wie immer, gerne fleißig kommentieren unter die Filme, die wir dann immer posten, ja, auf Social sowieso. Media oder äh, unter unsere Folgen. Also Kommentare, E-Mails immer gern gesehen. Wir haben ja gerade wieder eine nette E-Mail bekommen. Ja. Aufgrund des äh, Vulkanfilms, den Lee hier vorgestellt hat. Oh, uh, feurige Liebe. Ja, das war ja auch schön. Cool. Fire of Love, genau. Aber zurück zum letzten Einhorn. Ja, ja kommen wir zum Punkten, oder? Ja, kommen wir zu den Punkten. Punkten, ja. Können wir da überleiten.
0: Ich war ja ganz kurz, ihr habt es auch gesehen mit dem Einspiel, ne? Dass da quasi mhm. nichts eingespielt hat, fand das irgendwie strange. Aber Das fand
2: ich auch krass. Ich habe
0: nicht nachgeguckt, wie groß der Release war, der, den er bekommen hat.
2: In meiner Erinnerung natürlich ein äh, massiver Hit damals gewesen in den Kinos. Mhm. Und dann gucke ich so und denke, nee, war nicht so. Weißt du denn, ob der hier in Kinos lief? Ja, das auf jeden das Fall. Das auf jeden Fall. Der okay. wurde hier schon, also. Auch groß aufgezogen mit Spielzeug damals in den 80ern. Und ja, ich glaube, in Deutschland so.
0: war das sowieso der größte Hit. Also ja auch gemessen mm. an den True Effects. Weil das mit Merch und sowas, das war nur in Deutschland anscheinend. Okay, lustig. Der Einhornburger bei McDonalds nicht zu vergessen. <lacht> ja, dreieinhalb Millionen gekostet, knappe sechseinhalb eingespielt. Ist nicht so doll. Klingt erstmal nicht
2: so doll. Nee.
1: Ja, ja bei über die Jahrzehnte dann sicherlich noch ein... Ein bisschen Geld durch ja, auf VHS, DVD und Blu-ray so, Da ja, kam einiges äh,
2: <lacht> Definitiv. Ja.
0: Alright, Punkte. Mhm. 7,3 auf IMDb. Metascore ist bei 70. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,6. Publikum 4,3. Letterboxd 3,7.
1: Mhm.
0: Ja. Und jetzt wir. Jetzt D wir.
1: Darf ich anfangen? Nö, ja. ich würde
0: vorschlagen, Guess fängt an, weil wir beide liegen deutlich hinter ihm. Ach so, na gut. <lacht>
2: Naja, es gibt ja beim letzten Film gibt ja keine Reihenfolge. Ja, da gibt es keine Reihenfolge. Deswegen dachte ich so, wenn Dave anfangen will, soll er machen, aber muss nicht. <lacht> ich sag, ähm, Lee ist bei einer sieben. Und äh, Dave bei einer acht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Sagt er. Ja, nee, ich habe mich gerade nur. Hab über was
2: nachgedacht. Äh, ja, ich auch. Über, die, über die Weltwirtschaftskrise oder worüber ich jetzt nach? Also ich habe über natürlich. deine Punkte
1: nachgedacht. Ja, ja. Du auch,
2: Lee? Ja. Ich habe hierüber nachgedacht.
1: Von wegen äh, schnellen Sportwagen und Ibiza und geile Frauen und so, Gerd. Das habe ich Ihnen von vornherein gesagt. Das ist hier nicht drin.
2: Ja. Nee, Sparprogramm. Das denke ich immer so. Ja. Während dieses Podcasts denke ich mir immer sowas. Hm, das ist tricky. Also ich sag. Fuck,
0: Alter. Ich, ich muss, ja, muss ja ein bisschen offensiv agieren hier. Deswegen jetzt das Gleiche zu tippen wie Guess wäre strategisch hammerdämlich. Der offensive Lee, jetzt kommt er. Naja, ich sag Dave 7,5. Und Guess
1: oh, sieben. Oh Mann, Alter. <lacht> ich sage auch, Guess <lacht> ist bei einer 7. Und Lee ist bei einer 8.
2: Was? Das ist ja krass. Alter, also nie höher als ich, oder was? Mhm. Das, wo hast du denn das rausgehört?
0: Oder ist das <lacht> jetzt auch der Versuch, einfach irgendwie offensiv hier ins punkte zu gehen?
2: Also du hast gesagt, Guest sieben und ich acht, ja? Mhm. Okay. Also, also entweder erkläre ich euch extrem scheiße oder keine Ahnung, es liegt irgendwie am Euphorie-Level. Hier seid ja auch wieder daneben, ich bin bei einer 8. Alter, was? Krass, Alter. Ja, Mann. <lacht> okay. Habe ich hier unterschwellig den second Jan gemacht und nee, weiß nichts Nee, nee, nee. Ich war Wie? nur überrascht Doch? von Natürlich.
1: deinen... Ja, finster Von was? Okay, ja, naja, wir, wir haben ihn wohl. beide bei sieben. Ich war überrascht von den Punkten, die er uns beiden zugeordnet hat. Ach so? Ja.
2: Auch daneben, oder was? Ja, bei mir bist du ein bisschen daneben, aber nicht viel. Naja, dann schießt los. Ich bin bei sechseinhalb. Oh. Sechseinhalb, okay.
1: Ich bin bei einer neun. Ja, siehst bei du? Bei mir schwingt so viel Nostalgie bei denen Film. Ich habe bei dir nämlich
2: auch die Möglichkeit eingeräumt, dass du vielleicht noch höher sein könntest als ah. dieser 8. Okay, also, ja, also heute
0: habe ich mal richtig verkackt. ey. Wie geil ist das denn? ich glaube, ich jetzt ich gerade man? noch
2: mehr verkackt hatte,
0: ne? Ja, ja, ich muss es mal kurz rechnen. Das
2: ist hier. auf jeden Fall selten, dass du so weit daneben liegst, ne?
0: Mhm. <lacht> Alter, das wird übel. <lacht> <lacht> äh,
2: übel gleich. Ja, ja, volle Lotte. Mal gucken, wer das errät. Mhm. Beim Punkteraten. Was haben wir denn hier für einen Zwischenstand? Ich kann Also auch das, mal auf.
0: das Schöne ist, Dave und ich haben auf jeden Fall Gleichstand. Ja. <lacht> yeah. und, und damit hat Guess aber ziemlich souverän gewonnen. Dave landet demnach nicht im Lostopf. <lacht> <Katschen>. <lacht> so, jetzt das nochmal zusammen.
2: Alter, <lacht> Alter, was ist das denn? <lacht> Ohne Witze. Wäre ein geiler Klingeton auf jeden Fall, wenn Leute richtig...
1: D ist es nicht eigentlich, Das willst. ist doch eigentlich so ziemlich genau wie das äh, Kurosawa-Sample, oder? Diese Einführung eines Bösewichts?
2: Das klingt eher so, wie so als wenn du so eine Atari-Konsole hochfährst. <lacht> <lacht> ist das das Geräusch? So, warte mal. Ich habe auch meine. Äh, der eine Fernseher, den ich im, im Bad zu stehen habe, wenn du den ausmachst, macht der auch so. Wenn da der Ton noch, also, der macht so ein riesen lautes Geräusch. Also, der Sound ist nicht so, der Sound ist komplett leise eingestellt, aber dieses Runterfahrgeräusch von wegen so, ich fahre jetzt runter. Wie so eine Röhre
1: noch von damals. Ist von damals. super laut,
2: so. Nee, ist so ein klingeln, also ein, so ein Gong oder so.
1: Ach so, das ist ein digitales Geräusch, also nicht ein mechanisches. Geräusch, nee, nee, nicht, wie mehr bei den nee, nee, nicht Röhren, mechanisch, sondern, sondern direkt auf dem Bildschirm, ja, so.
2: Also, so, dass du, äh, das steht überhaupt nicht im verhältnis, mit der Lautstärke, die Feuerheit halt eingestellt war. Das finde ich auch voll nervig. <lacht> so, was sagt der Ted? <lacht> der Ted. <lacht> das ist echt, manchmal
0: bin ich echt überrascht von mir selbst, wie schwer ich mich damit tue, so halbe Punkte und sowas zu zählen.
2: Echt erbärmlich, ey. Ja, das hat sich auch so eingebürgert, dass du irgendwie seit gefühlten zwei Jahren das Punkterad hast. Ja, Eigentlich ja. wollten wir ja so Monat, Monat, das fragen, mal immer rein, mal wechseln. So. Ja, stimmt. Also wenn du da mal eine Pause brauchst, ich biete mich an. Ja, na
0: naja, alles gut. Ich glaube, noch klappt's. Also du hast jetzt. Aus der Runde anderthalb Miese mitgenommen, weil du bei mir einen halben daneben lagst und bei Dave ein. Mhm. Und Dave und ich haben jemals zweieinhalb Miese.
1: Bleh.
0: Die gehen aber auch wirklich auf Gastkonto.
1: Ja, eindeutig. Ja, 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 wobei,
0: nee, du hast bei mir auch. Also, was ist denn mit der Acht bei mir, Alter? Das finde ich schon auch irgendwie strange.
1: Aber das finde ich
2: schon auch irgendwie strange. <lacht> naja. Ja, alleine schon, dass du, also das also, hat man, glaube ich, gehört, dass Lee nicht ganz so hoch war wie ich, finde ich. So.
0: Finde ich eben auch, ja. Aber ja, ich hätte ja umgekehrt.
1: Mann, das Ding war wirklich, ich hatte dich auch bei einer 8 verortet, aber als du dann gesagt hast, hier sieben und siebenhalb oder was oder acht. Ja, euch. Bei ja. mir, ja. ja. habe ich gedacht, krass, dann ist äh, gestern auf irgendwie niedriger ein. ein Ach wahrscheinlich so. Wahrscheinlich Das war mein Ansatz. Nee, mhm. bei mir sind da definitiv
2: noch die Nostalgiepunkte. Ich okay. glaube sogar, das war ich habe den Kino sogar, glaube ich, noch gesehen. Insofern hast du noch Spielzeug? Nee, vom Einhorn hatte ich noch nie Spielzeug.
1: Das Horn nicht irgendwo rumzulegen?
2: <lacht> Doch, als Dildo. <lacht> okay. <lacht> So, der Entstand sieht folgendermaßen aus.
0: Dave und ich sind beim vier Miesen. Oha. Und Guests bei zwei.
1: Geil, ich habe einen zweiten Platz gemacht, den ich mitverteile, aber.
2: Ja, ja, reicht nicht für den Lostpop. <lacht> Alter, vier Miese. Vier Miese ist schon krass, ja. Mal gucken, wer das errät. Also wirklich auch.
0: <lacht> <lacht> Na gut.
2: Aber es, äh, du hattest eine solide Führung in den regulären Episoden. Es stand da 3 zu 1. Jetzt halt, konnte ich ein bisschen anschließen mit einem 3 zu 2. Mensch. Bist wird wieder nach vorne. Insofern gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir haben ja noch drei Episoden insgesamt in diesem Monat.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das heute noch weitergeht, wenn das so die allgemeine Stimmung ist, Alter, weil bei dir lag ich
2: heute echt ordentlich daneben. Ja, ja, das stimmt, ja. <lacht> Weiß ich auch nicht, woran das liegt. Genau. Wir haben ja noch eine Support-Episode, die wir in der gleichen Konstellation aufnehmen. Quasi auch jeder wieder einen Film Uhu, oder eine yes. Serie. Und ein gemeinsamen Auftragsfilm. Also freut euch Sonntag auf Blue Velvet für unseren Komplianz. Mhm. besprechen wir an der Support-Episode für die Zahlen im heute. Von Herrn Lynch. Ja.
1: Zehn <lacht> <ist> <lacht> Minuten, Alter, diese <lacht> Ich bin ey, echt
2: <lacht>
0: gespannt, wie das nach dem Mischen klingt. Mal gucken. Ja,
2: einfach nur wie so ein wildes Geklopfer. Ja. Vielleicht einfach nur noch so ein White Noise. <lacht> wir sind gespannt. Ja. Ja, ja und dann sind wir auch durch. Würde ich auch sagen. Richtig durch. Hast du noch was? Du darfst die
1: letzten Worte reden, Classic Dave. Vielen Dank für die Einladung. Auf Wiedersehen. <lacht>